3: 5h58, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Le refus d'obtempérer à Nice, un Tunisien d'une trentaine d'années à bord d'une voiture volée refusait de s'arrêter et après une course poursuite au milieu des voitures, la police l'a neutralisé en lui tirant dessus. On vous diffuse ce matin les images, cet homme est mort, deux enquêtes sont ouvertes. 71% des Français sont favorables à la levée de l'excuse de minorité pour les jeunes délinquants qui ont commis des actes graves. Est-ce la solution On en parle ce matin. Sondage CSA pour CNews. Olivier Véran concède s'être trompé sur les masques au début de l'épidémie. Il sort un livre confession. Il parle également de son coup de mou. Un jour, avant de reprendre rapidement du poil de la bête, Gauthier Le Bret avec nous. À tout de suite Gauthier. Notre pouvoir d'achat en léger recul cette année, moins 0,5% selon l'INSEE. Un chiffre ressenti différemment par les Français. On verra ça avec vous, l'Ami Guillot. Du travail par-dessus la tête pour les dog sitters. CNews est auprès, auprès ce matin d'un de ses promeneurs de chiens avec Marie Conant. Et voilà, avec nous, à tout de suite Marie. Et puis, euh, fini le masque obligatoire dans les salles de spectacle. Les spectateurs sont de retour, c'est une bonne nouvelle. On vous emmène ce matin dans un cabaret, au milieu des champs, dans le Loiret, où les artistes répètent avant la réouverture de ce week-end. On vous montre ce matin la vidéo de la fin de l'intervention de police après la course-poursuite dangereuse à Nice. Le conducteur d'une voiture volée, un Tunisien de 31 ans, sans permis, zigzaguait sur une voie rapide. Il n'a pas voulu s'arrêter. Coincé dans la circulation, il a fait demi-tour et aurait percuté à plusieurs reprises la voiture de police.
0: Oui, c'est là qu'un des agents a ouvert le feu une seule fois. Le conducteur est mort sur le coup. Alors comme le veut la procédure, deux enquêtes ont été ouvertes. Une contre le fuyard, l'autre contre le policier tireur. Le récit de Marine Sabourin.
4: Cette habitante filme l'interpellation d'un automobiliste qui tente d'échapper à un simple contrôle routier. Quelques minutes avant, le chauffeur, coincé par la circulation, percute la voiture de
5: police. On a une patrouille de police qui repère un véhicule on va dire suspect hein, qui cherche à le contrôler. Le de ce véhicule fait demi-tour et vient tamponner la voiture de police.
4: Un des policiers descend du véhicule. Se sentant en danger, il tire sur le conducteur.
5: Parce que notre vie est en danger, Là, on sort notre arme de service et on se défend dans le cadre d'une légitime défense.
4: L'automobiliste, un Tunisien d'une trentaine d'années, était installé dans la région depuis un an. Il était connu des services de police avec 21 mentions au traitement des antécédents judiciaires pour des affaires de stupéfiants, vol, dégradation, conduite sans permis et extorsion.
5: Il était à bord d'un véhicule volé. Euh, donc je suppose également que mes, mes collègues avaient relevé euh, ce... Ce fait, pour essayer pour essayer de les interpeller, il était sans permis. Il y avait beaucoup d'infractions beaucoup à son actif.
4: Deux enquêtes ont été ouvertes, une pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre pour homicide volontaire par le policier auteur du tir.
3: Un bus de la RATP caillassé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Ça s'est passé mardi soir aux alentours de 22h. Le chauffeur a été contraint d'accélérer pour échapper au projectile.
0: Les deux passagers ont été légèrement blessés par des éclats de verre. Écoutez le témoignage de ce chauffeur de bus. Il nous raconte que cette agression est loin d'être un cas isolé dans son quotidien.
6: Vous avez déjà subi une agression Ouais, plusieurs fois, ouais. mais je suis encore là. Et puis il n'y a pas de sécurité. Un coup de marteau ou un coup de... dans la vitre, euh, c'est fini hein puis il y en a qui n'hésitent pas non plus à venir passer les vides devant, les portes, pour forcer le, le passage. quoi. On a du manque de respect, bah, salope, connard, euh, des insultes, des, des menaces aussi. Des courses aussi, des fois on nous suit en voiture, donc euh, c'est compliqué. Des crachats, faut pas l'oublier. Il y a des moments où on sort le matin à 5h, on sait pas si à midi on va rentrer chez nous. Quoi.
3: Il s'agit du témoignage d'un chauffeur de bus qui a choisi de témoigner, vous l'avez compris, anonymement. Soyez là, à 7h moins le quart, on sera avec un conducteur du métro de la RATP, métro parisien. Euh, il parle de territoire perdu quand il parle du, du, du réseau de, de métro car il y a beaucoup de délinquance dans, dans le métro à Paris, bien sûr. Est-ce qu'il faut lever l'excuse de minorité pour les faits de délinquance grave Actuellement en France, un mineur ne peut pas être condamné à une peine de prison supérieure à la moitié de la peine encourue par un adulte. Et puis les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas être condamnés du tout. Ça c'est la règle.
0: Et bien, 71% des Français sont pour supprimer cet article du Code pénal pour les faits de délinquance grave. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Le détail avec Sophia Delay et Valentine Leboeuf.
7: Le chiffre est sans appel. 71% des Français sont favorables à la levée de l'excuse de minorité pour les affaires de délinquance grave. En France, les mineurs reconnus coupables de crimes, délits ou contraventions bénéficient d'une atténuation de peine en raison de leur âge. Un chiffre élevé. Également chez les électeurs de gauche, même si ce dernier est à nuancer.
0: On voit notamment que qu'à gauche, eh bien,
8: le soutien est peut-être un peu moins net qu'à droite. On note qu'à gauche, c'est une mesure approuvée à 62%. Alors qu'à droite, elle va être approuvée à 78% et notamment à 84% chez les sympathisants du parti d'Éric Zemmour.
7: Une très légère nuance est également à noter en fonction du sexe, puisque 50% des femmes sont favorables à la levée de l'excuse de minorité contre 52% des hommes.
3: Olivier Véran publie un livre aujourd'hui, « Par-delà les vagues » chez Robert Laffont. Il s'exprime dans les colonnes du Parisien. Ce matin, Gauthier Lebret avec nous. L'ancien ministre de la Santé, qui est désormais porte-parole du gouvernement, fait plusieurs
9: mea culpa sur la gestion de la crise sanitaire. Absolument, des mea culpa à la fois dans son livre et ce matin dans les colonnes du Parisien. Sur les masques, on s'est trompé, ni plus ni moins, dit Olivier Véran. Alors, est-ce que certaines décisions étaient absurdes On lui pose la question, oui, il répond oui, l'actuel porte-parole du gouvernement par exemple, quand on rouvre les terrasses en exigeant des bacs à fleurs ou des panneaux en plexiglas pour séparer les tables, c'est absurde. C'est vrai qu'avec le recul, ça peut faire sourire. Olivier Rand, qui n'a jamais été un grand adepte, on le sait de Didier Raoult, tout le monde le sait, il le décrit comme un MacGyver déguisé en chaman. Ce sont ses mots. Alors En plus, on rappelle que Didier Raoult est actuellement dans la tourmente puisque le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire. L'ancien ministre de la Santé qui fait également des révélations un peu plus personnelles. Hein. Oui, il a frôlé le burn-out, c'est ce qu'il explique dans, dans Le Parisien. J'ai touché du doigt le burn-out, je crois, un matin, vers la fin de la première vague, entre un conseil de défense et un conseil des ministres, dans le parc de l'Elysée, j'ai eu des vertiges, de profondes nausées, les jambes qui flageolent. À l'époque, je dormais trois heures par nuit, je c'était plein de repas, le stress était permanent, puis j'ai regardé les arbres, j'ai soufflé et c'est reparti sur le coup. On apprend aussi que la vie de ministre peut être parfois rustique. Romain, il parle de son appartement de fonction, à 30 mètres de son bureau, bon moi c des pratiques en plein confinement, un appart dans son jeu dit le ministre, avec un lit à matelas orthopédique qui grince des années 80. Alors voilà pour les confidences ouais. de l'héberg. Il donne par... son salaire aussi. Oui, il dit qu'il touche un peu plus de 6 000 euros net par mois. Euros 6 500, net 500 euros net par mois, effectivement. On le voit actuellement ouais. Et à l'écran. Et qui paye son loyer. Alors le, le, le risque toujours, effectivement, pour les politiques qui font de pareilles confidences, c'est qu'il y a un décalage hein, avec la vie quotidienne des Français, puisque des Français qui, qui vivent dans des appartements, dans leur jus sans doute avec de mauvais matelas, euh, il y en a de très nombreux. Voilà.
3: Merci beaucoup, merci beaucoup à Gauthier Lebrecht. Voilà des confidences. Et puis le livre euh, « Par-delà, les vagues » chez Robert Laffont. Allez, ce matin, la matinale... CNews news en direct avec un dog sitter, un promeneur de chiens. Euh, ces personnes qui accueillent et qui surtout promènent nos chiens, les balades. Une profession qui ne connaît pas la crise, les demandes explosent. Marie Conant avec nous, avec Marion Berchet pour euh, pour les images. Vous êtes avec un dog sitter de Guyancourt dans les Yvelines. Marie, vous nous dites que les gens ne ne comptent pas quand il s'agit de leurs chiens. Hein.
10: Oui, les gens ne comptent pas quand il s'agit de chouchouter leur chien, comme le fait Loïc. Ici, on était justement sur le point de donner à manger aux chiens. Et donc, chez Loïc, vous pouvez déposer vos croquettes. Vous regardez, ce sont ici les croquettes de euh, Shelby, ici les croquettes euh, de euh, Sony. Vous pouvez même lui donner euh, les habitudes de votre chien, promenade, câlin. Et Loïc fait en sorte de les respecter. Et donc, euh, Loïc, vous me disiez tout ça pour... 12 euros par jour, le prix, c'est pas un problème Vous me disiez, hein les gens ne comptent pas.
11: 12 euros par jour, effectivement. Alors c'est vrai que je suis euh, plutôt assez bas dans mes tarifs. Mais euh, ça peut aller beaucoup plus haut. Mais en, en tout cas, c'est vrai que moi, les gens, ils ne discutent pas les tarifs. Ce qui compte, c'est le bien-être des toutous. Et euh, l'argent, la, c'est pas trop un problème.
10: C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'à combien
11: bah, Par exemple, moi, je suis en région parisienne, je fais ce tarif-là. Je sais que ça peut être un peu plus. Mais si vous allez sur Paris, ça peut être 30-40 euros dans la journée. Euh, donc voilà, c'est assez aléatoire d'un doxiteur à un autre, d'une ville à une autre.
10: Oui, vous me disiez que les, les profils des clients ne sont pas forcément euh, des, des gens aisés. Hein, et vous pratiquez cette activité depuis maintenant presque euh, 4 ans. Ça a explosé fin 2021. Comment vous l'expliquez, ça
11: Alors, je l'explique. Ce que je vais dire, moi, c'est vrai que moi, j'ai travaillé avant le confinement, pendant le confinement et après le confinement. Et effectivement, après le confinement, euh, j'ai ressenti qu'il y avait une demande beaucoup plus importante. Donc euh, voilà, peut-être lié au confinement. Je ne sais pas, peut-être.
10: Tant mieux pour vous. Donc l'activité de Loïc marche tellement bien qu'il a investi dans une maison avec un terrain plus grand pour accueillir ses toutous. Donc il va falloir rester, hein, ça va s'agrandir. Je parlais euh, aux chiens là. Hein.
3: <rire> Merci beaucoup marie -Conon. voilà, On va vous retrouver tout au long de la, tout au long de la matinale. Voilà, J'ai repéré qu'il y a le chien loup qui voulait manger dans la gamelle de l'autre. Hein. Euh, ça a l'air d'être la, voilà, la bagarre de, de la gamelle à 6h08. Allez, merci beaucoup, Marie conan avec Marion Berchet. Le sport, tout de suite, Marseille rate son entrée en Ligue des Champions. Vous avez pu suivre le match sur Canal+, Marseille, qui rate donc son entrée en Ligue des champions. L'OM privé de son attaquant Alexis Sanchez durant toute la seconde période. L'OM qui a dû jouer à 10 contre 11.
12: Ils ont été
0: battus par Tottenham à Londres hier, 2 buts à 0.
3: L'OM s'incline face à Tottenham. Hugo Lloris se dit inquiet des pépins physiques des Bleus à l'approche de la Coupe du Monde. En particulier, bien sûr, pour Karim Benzema et pour Paul Pogba.
0: Et oui, on vous le disait, Paul Pogba a été opéré lundi du genou droit et Karim Benzema souffre d'une blessure à la cuisse droite qui l'oblige à être absent deux ou trois semaines. Et puis, on l'a interrogé également sur l'affaire l'affaire Pogba. Hugo Yoris a affirmé n'être au courant de rien. Regardez, je ne suis au courant de rien. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les petits pépins physiques des uns et des autres. On aura besoin de nos meilleurs joueurs en novembre et j'espère qu'ils auront tous récupéré.
3: Bon, il balaye, oui, je ne suis au courant de rien. Comme ça, au moins, ça... Il passe vite à autre chose. Il passe vite à autre chose, oui, il a raison, oui. Liverpool. S'est fait dominer hier soir par Naples pendant la première journée, toujours de la Ligue des Champions.
0: Et les finalistes du dernier championnat ont fait une entrée totalement loupée, score final 4 à 1.
3: Et puis L'Orient qui bat Lyon.
0: Et oui, c'était pendant la deuxième journée de Ligue 1, 3 à 1. <rire> ça m'a laissé sans voix, je suis encore déçu de cette défaite. Les Lyonnais encaissent leur première défaite et perdent leur chance de se rapprocher de Paris et Marseille. Ils restent cependant toujours quatrième avec 13 points, mais L'Orient les rattrape.
3: C news il est 6h10. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va partir au milieu des champs à Barville en gâtinais dans le Loiret. On va aller dans un, dans un cabaret qui se prépare. Eh, reprise du spectacle ce week-end. Un cabaret mm -hmm. en pleine campagne. Voilà De la plume dans un instant, dans la matinale. A tout de suite. news, il est 6h15. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Point Info, Chanel Oustot.
0: Système U et Leclerc veulent bénéficier de la remise de 20 centimes de Total. Les supermarchés qui se fournissent chez le géant pétrolier ont fait la demande hier soir. Ils dénoncent une distorsion de concurrence. Alors pour justifier leur demande, les deux distributeurs mettent en avant leur présence dans des zones rurales où Total Energy est peu présent. Cette information de la nuit au Canada, le dernier suspect des attaques meurtrières au couteau est mort après son arrestation. Toujours armé d'un couteau, il avait été repéré après avoir volé une voiture à une centaine de kilomètres des lieux du crime. En fin d'après-midi, la police a annoncé sur les réseaux sociaux l'avoir placé en garde à vue. Les détails sur les circonstances de sa mort ne sont pour l'instant pas connus. La guerre en Ukraine. Il existe des accusations crédibles d'enfants seuls transférés de force d'Ukraine vers la Russie. C'est ce qu'a déclaré un responsable des Nations Unies pour les droits de l'homme hier soir. Ils s'inquiètent de leur possible adoption par des familles russes.
3: À Dijon, un collégien de 13 ans a blessé deux élèves et une professeure avec un couteau. Ça s'est passé hier matin, à la fin de la récréation, une bagarre a éclaté entre les trois élèves.
0: Et la professeure a tenté de les séparer, mais le mis en cause a sorti un petit couteau et a légèrement touché les trois victimes. Il a été placé en garde à vue. Écoutez la réaction de Kevin Bossuet, il est professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis.
13: En fait, l'école de la République devient de plus en plus le reflet de la société, Il y a une montée de la délinquance chez les jeunes, manque, un manque de structuration, notamment chez les plus jeunes, tout d'abord dans le cadre familial. C'est vrai qu'il y a parfois des carences éducatives. Et c'est vrai que ce qui, moi, me marque le plus en tant qu'enseignant, c'est finalement qu'aujourd'hui, les élèves sont plongés de plus en plus dans un monde virtuel. Et ils ont de plus en plus de mal à faire la part entre le virtuel et le réel.
3: Des policiers en sous-effectif et des conditions de travail dégradées au tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Près de la moitié du personnel policier est en arrêt maladie.
0: Hein. Oui, un sénateur Les Républicains s'est rendu hier sur les lieux pour voir euh, ce qu'il en était réellement. Il demande une action rapide du gouvernement. Sophia Delay et Jean-Laurent Constantini.
7: Voici l'un des couloirs menant aux cellules du tribunal de Bobigny, inondé. Ici, un rat se promène sur les bureaux des agents de police... Des conditions de travail intenables pour les fonctionnaires affectés au dépôt, le lieu où sont gardés les prévenus en attente de leur audience. Sur 90 policiers, près de 40 sont en arrêt maladie.
14: Ils n'ont pas le temps parfois de faire des fouilles de sécurité, ce qui fait qu'il y a des objets qui ne devraient pas rentrer dans le tribunal. On sort d'un été extrêmement chaud, il n'y a pas de clim, la ventilation c'est très compliqué.
7: Les syndicats dénoncent aussi la vétusté des cellules où sont placés les prévenus. Venus constater les conditions dans lesquelles travaillent les policiers, le sénateur Thierry Ménian demande une intervention plus concrète de l'État.
5: Les villes ne pourront pas tout faire. Donc il est nécessaire, et surtout en Seine-Saint-Denis, de donner des, des forces supplémentaires à, à la police. Ils travaillent dans des conditions déplorables. On sait, l'esprit républicain en Seine-Saint-Denis, euh, euh, s'il y a un endroit où on s'en prend aux forces de police, c'est vraiment en Seine-Saint-Denis.
7: La préfecture de police confirme que la baisse des effectifs conjuguée à l'augmentation de l'activité judiciaire est à l'origine de la surcharge de travail dont souffrent les policiers, mais que la situation serait provisoire. Des concertations sont en cours et des travaux d'extension et de réfection des locaux ont débuté.
3: Allez, on part au spectacle. Euh, les spectacles reprennent et sans masque, c'est une bonne nouvelle. On est allé dans un cabaret au milieu des champs, dans le Loiret. Regardez déjà où est-ce que ça se positionne sur une carte voilà, euh, Barville en Gatiney donc ce, ce cabaret est là, et si on, on des on voit des, des, des champs euh, vraiment à, à, à perte de vue c'est à une heure et demie de Paris, une famille propose depuis 20 ans un spectacle digne des plus grands shows parisiens, euh, et on est allé assister à leur répétition, Thibaut Marchotto regardez
15: de la danse, du chant, des tours de magie mais aussi des numéros à couper le souffle. Le cabaret Bego by Le Diamant Bleu est bien de retour pour une nouvelle saison et un spectacle unique. Avec une centaine de représentations par saison, le cabaret est géré en famille depuis près de 20 ans.
13: Diamant bleu créé en 2003, donc une affaire de famille avec nos parents, bien évidemment qui étaient les gérants, mon frère, ma soeur et maintenant la nouvelle génération euh, du Bego Cabaret, et bien, le Diamant Bleu. Donc nous avons Adrien, Adrien donc mon neveu, Amandine, ma nièce, ma soeur Isabelle.
15: Avec la famille, 12 artistes aux nationalités différentes assurent le show pendant deux heures. Ici, tout est fait maison, de la chorégraphie au costume. Après huit mois de préparation, le stress monte, à quelques jours des premières représentations.
11: Je suis pressé mais à la fois très nerveux, pour que tout le monde soit bien prêt et à l'aise pour tous les
15: balais. C'est un stress
13: énorme, c'est quelque chose d'incroyable. Mais on a hâte, on a hâte.
15: Le cabaret ouvre ses portes ce samedi et peut accueillir jusqu'à 160 couverts. Les représentations continueront jusqu'au mois de mai 2023.
3: Voilà les cabarets. Il y en a plusieurs hein, un peu partout en France, mmh. euh, dans, les, dans les campagnes. Il y en a un qui est très connu dans, dans l'Est, mais il y en a, a d'autres un petit peu... Euh, partout en France. Allez, l'économie avec l'OMIC-Guillot. On va parler de pouvoir d'achat. L'INSEE a fait ses calculs. On aurait perdu 0,5% en termes de pouvoir d'achat. Alors ça, c'est très différemment ressenti comme chiffre euh, en fonction de là où on habite, si on a des enfants, si on roule beaucoup en voiture ou pas. On en parle dans un instant avec l'OMIC-Guillot. A tout de suite. Bon réveil à tous. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. L'économie avec vous, le Guillot. Vous nous dites ce matin que malgré l'envolée des prix, notamment ceux de l'énergie, le pouvoir d'achat des Français résiste plutôt bien. Il ne sera en recul que de 0,5% cette année, hein, en 2022, du moins, d'après les chiffres officiels.
16: Exactement, Romain, c'est effectivement le chiffre fourni hier dans sa note de, de conjoncture par l'INSEE. Alors qu'en début d'année, le pouvoir d'achat des Français était en très net recul. Hein, on était à moins 1,8% au premier, au premier trimestre. Eh bien, au final, sur l'année, on limite la casse et les dégâts puisque nous perdrons seulement 0,5% de pouvoir d'achat. D'autant que dans le même temps, bien, un léger, après un léger repli de, de l'inflation en août, on était à 5,8% en raison de la baisse du prix du pétrole brut. L'Insee s'attend à ce que cette inflation remonte à 6,5% en décembre, en raison cette fois-ci non plus du coût de l'énergie, mais nous dit l'Insee des prix de l'alimentation. L'alimentation devenant pour les experts le premier, la première raison, le premier facteur d'inflation. Les familles nombreuses notamment sont donc les plus pénalisées par, par ces hausses de prix. On le voit. Alors comment peut-on, c'est toute la question, limiter la baisse du pouvoir d'achat alors que l'inflation augmente Eh bien, il y a deux raisons à, à qui explique cette relative accalmis sur la baisse du pouvoir d'achat la première sont les mesures gouvernementales malgré tout qui semblent porter leurs fruits avec la revalorisation du SMIC, de certains salaires et de, de prestations sociales et puis la seconde c'est le maintien de la croissance ça c'est une surprise parce que cette année malgré toutes les difficultés passées et celles à venir l'INSEE estime que la croissance devrait terminer à 2,6% sur un an ce qui est plutôt pas mal, on s'attendait à un effondrement de la croissance oui. on peut le dire vu les hausses des prix de l'énergie mais évidemment il y a un mais, il ne faut pas se réjouir trop vite parce que dans cette même note l'INSEE nous dit que la croissance pourrait tomber à zéro en fin d'année, tandis que l'inflation, elle, va continuer. Il faudra donc sans doute de nouvelles mesures si on ne veut pas cette fois-ci que le pouvoir d'achat recule réellement et fortement en 2023.
3: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc et une image d'une mini-tornade qui s'est formée dans le Cantal. Alexandra Blanc, vous nous emmenez donc dans le Cantal. Hein
17: oui, on prend la direction de Clavière où une mini-tornade s'est formée hier en fin d'après-midi avec, regardez, ce nuage qui a tendance à tourbillonner sur lui-même. Preuve que le temps était particulièrement instable. Petite tornade, donc il n'a fait heureusement aucun dégât dans le Cantal du côté de Clavière. hier. Mais on tenait à vous montrer ces images. Alors au programme aujourd'hui, une France coupée en deux avec toujours un temps instable sur les régions du Nord. En revanche, regardez, retour du grand beau temps autour du Golfe d'Union ou encore entre la Côte et la Corse, plus d'orage, on va retrouver du soleil à Marseille, à Nîmes, ou encore en allant vers Cannes, ou encore du côté de Nice. En revanche, sur les régions du Nord, toujours un temps assez variable, on a toujours cette perturbation qui circule sur l'Irlande, et donc conséquence, on retrouvera une alternance de nuages et d'éclaircies, avec surtout beaucoup de vent, hein, beaucoup de vent sur les régions du Nord aujourd'hui, principalement entre la Vendée les Charentes, en remontant également près des côtes de la Manche, ou encore sur la côte d'Opale, là, les vents vont rester assez forts. Dans l'après-midi, on va retrouver de fortes pluies près des côtes de la Manche, et oui, des Décidément, si vous êtes près des Côtes de la Manche, vous n'aurez pas du grand beau temps aujourd'hui avec de fortes pluies cet après-midi. On aura également des orages et le vent va avoir tendance à se renforcer, d'où un ressenti assez désagréable. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps ou encore en allant vers le Lyonnais. Là également, ciel parfaitement dégagé, rien à voir avec hier. France coupée en deux, côté température, c'est assez homogène avec des températures très douces pour la saison. 15 à 16 degrés sur le nord, 16 degrés également à Toulouse. Déjà 22 degrés entre Bastia et et Nice. Et puis dans l'après-midi, vous allez le voir, les températures restent contrastées. Un peu plus de fraîcheur sur le nord, surtout avec un ressenti assez automnal près des côtes de la Manche. 20 degrés en moyenne pour la Bretagne, 22 degrés en remontant vers le nord, 23 degrés à Paris. Il fait moins chaud qu'en début de semaine tandis que la chaleur se maintient sur l'extrême sud avec 32 degrés en moyenne du côté de Nice, 30 degrés à Perpignan et localement 29 degrés à Toulouse où le soleil sera au rendez-vous. La suite du programme, votre week-end, je sais que ça vous intéresse. Alors demain, on on va conserver encore un temps assez maussade, journée de transition. Et puis à partir de samedi, les pressions vont regonfler. Et donc, conséquence, on va avoir du beau temps sur les trois quarts du pays. Même topo pour la journée de dimanche. Un peu plus de fraîcheur vendredi et samedi avant une remontée des températures prévue dimanche après-midi. C'est
3: News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer. Cette journée, à la une ce matin, un bus avec une vingtaine de passagers à bord, caillassé par des délinquants à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. On va vous raconter ce qui s'est passé et puis on sera en direct autour de 6h45 avec un chauffeur de métro qui nous décrira son quotidien. Le refus d'obtempérer à Nice, un Tunisien d'une trentaine d'années à bord d'une voiture volée refusait de s'arrêter. Et après une course-poursuite dangereuse au milieu des voitures, la police l'a neutralisé en lui tirant dessus. Il est mort. Deux enquêtes sont ouvertes. Le top départ aujourd'hui des travaux du Conseil national de la refondation. À quoi ça va vraiment servir On va voir ça avec vous, Gauthier Lebret, À tout de suite, Gauthier. L'inflation pèse sur notre pouvoir d'achat. L'INSEE prévoit 6,5% pour cette année 2022. Concrètement, comment avez-vous modifié votre façon de faire les courses Reportage à suivre. Du travail par-dessus la tête pour les dog sitters. CNews est auprès d'un de ses promeneurs de chiens ce matin avec vous, Marie Conan. <rire> A tout de suite, Marie. Un bus de la RATP caillassé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Ça s'est passé mardi soir aux alentours de 22h. Le chauffeur a été contraint d'accélérer pour échapper au projectile Chana.
0: Et deux passagers ont été légèrement blessés par des éclats de verre. Reportage de Charles Baget et Yael Benamou.
4: Mardi soir à Bagneux, un bus est pris pour cible, caillassé par une bande de jeunes qui blesse plusieurs passagers. Les habitants sont partagés entre colère et indignation.
2: Est-ce que vous pensez que c'est normal que le, le pauvre gars qui fait son travail de chauffeur de bus, il se fasse ca caillasser C'est pas normal. Mal parlé, oui, j'ai déjà vu. Et euh, toujours, euh, toujours, on essaie de calmer les choses.
18: Enfin, il faut respecter les gens qui travaillent. Je veux dire, je pense que les personnes qui font ça, elles ne seraient pas forcément contentes si c'était euh, le conducteur, si c'était un, un membre de leur famille. Je pense que ça aurait été compliqué pour eux.
4: Et cette violence exacerbée et récurrente selon ce chauffeur de bus.
18: Vous
6: avez déjà subi une agression Ouais, plusieurs fois, ouais. Mais je suis encore là. Puis il y en a qui n'hésitent pas non plus à venir tasser les vitres devant, les portes, pour forcer le passage. Quoi. On a du manque de respect, bah, salope, connard, des insultes, des, des menaces aussi. Il y a des moments où on sort le matin à 5h, on ne sait pas si à midi on va rentrer chez nous. Quoi.
4: Cet événement intervient alors que la profession peine à recruter. Fin août, 1800 postes de chauffeurs de bus étaient à pourvoir en Ile-de-France.
3: Voilà, et on sera avec un, un conducteur de métro dans, dans un quart d'heure qui témoignera de son, de son quotidien, vous allez voir. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question.
0: Est-ce que vous vous sentez en sécurité quand vous prenez les transports en commun Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Généralement, euh, je n'ai jamais eu de soucis, euh, je me sens toujours euh, sécurisé, il n'y a aucun problème. Il peut vous arriver la même chose dans la rue que dans le métro donc. Euh... Pour ma, pour ma part, c'est pas aussi dangereux que, que ça le métro. J'ai peur,
7: je ne me sens pas en sécurité, je préfère prendre un taxi que prendre les transports en commun. Il
12: faut toujours faire attention, faut toujours bien, bien s'habiller. C'est plein de trucs. Moi, personnellement, ma mère, elle me laisse pas prendre des transports le soir, par exemple. Et c'est tout à fait normal. Donc je trouve pas, surtout le soir pour une fille, toute seule, il n'y a pas trop de sécurité.
3: On vous montre ce matin la vidéo de la fin de l'intervention de police à Nice après la course-poursuite dangereuse au milieu des, des voitures hier après-midi. Le conducteur d'une voiture volée, un Tunisien de 31 ans, sans permis, zigzaguait sur une voie rapide. Il n'a pas voulu s'arrêter, coincé dans la circulation. Il a fait demi-tour et aurait percuté, vous le voyez à plusieurs reprises, la voiture de police avant que la police lui tire dessus. Hein.
0: Oui, c'est à ce moment-là que l'un des policiers a ouvert le feu une seule fois. Le conducteur est mort sur le coup. Alors, comme le veut la procédure, deux enquêtes ont été ouvertes. L'une contre le fuyard, l'autre contre le policier tireur. Pour Bruno Bartosetti du syndicat Unité GP Police, l'enquête est primordiale pour tirer les conclusions. Écoutez.
5: Les témoignages vont être relevés, les auditions des policiers présents vont être relevées. Euh, ça, tout ça, c'est important. Une vidéo, il faut l'avoir sur plusieurs angles pour en tirer des conclusions. Le policier était très proche du, du conducteur. Est-ce que ce dernier était armé euh, Vous voyez, c'est important d'avoir tous les éléments qu'on peut imaginer. Et, et cette imagination ne doit surtout pas nous permettre de tirer, tirer des conclusions. C'est l'enquête de l'IGPN qui va tirer des conclusions et, et remettre, et remettre la, la procédure à un juge d'instruction.
3: Emmanuel Macron lance aujourd'hui le CNR, Conseil national de la refondation.
0: Et un renouveau démocratique pour le président, déjà contesté et boycotté par les oppositions. Il ouvrira une session inaugurale tout à l'heure à 9h30 à Marcoussi, dans l'Essonne, où une cinquantaine de personnes sont attendues.
3: Gauthier Lebret, à quoi ça va servir ce,
9: ce CNR, Conseil National de la Refondation Ils sont très nombreux à se poser cette question oui. ce matin, oui. Romain. Alors ça sera chapeauté par François Béroux. Le but, c'est de concerter, de débattre sur les grands sujets, la transition écologique, l'école, comment arriver au plein emploi de débattre avec les oppositions et les partenaires sociaux. Sauf qu'il y a un problème, Chana vient de le rappeler, tous ou presque boycottent aujourd'hui le lancement du CNR. La CGT et Force Ouvrière n'y seront pas, pas plus que les représentants de LR, du Rassemblement National, de la France Insoumise, du PS. Comme le président du Sénat, jean Larcher, les oppositions eh bien, dénoncent la volonté d'Emmanuel Macron de se substituer au Parlement. Jean-Luc Mélenchon parle de la saison 2 du grand blabla. Même Édouard Philippe n'y sera pas, euh, pas fan de l'initiative, hein, l'ancien Premier ministre. Il est en plein déplacement au Canada. La parfaite excuse, diront euh, certains. Alors le président va recevoir tout à l'heure une cinquantaine de personnalités à Marcoussi pour le lancement donc, de ce fameux Conseil national de la refondation. La CFDT de Laurent Berger y sera, pareil pour euh, le MEDEF ainsi que les associations d'élus locaux. Jusqu'au dernier moment, ça n'a pas été simple. Emmanuel Macron il a pris lui-même le, le téléphone pour essayer de les, mmh. de les convaincre. Et ces premiers échanges auront lieu à huis clos. Mais il y a un point commun entre ceux qui y vont et ceux qui n'y vont pas, c'est que tout le monde est sceptique. C'est que tout le monde est sceptique. Et sceptique, oui, oui, oui c'est oui. le, le mot qu'on puisse dire, c'est le mot. Scepticisme, merci beaucoup Gauthier
3: Lebret. Olivier Véran publie un livre aujourd'hui, « Par-delà les vagues » chez Robert Laffont. Il s'exprime ce matin dans les colonnes du Parisien. Il revient sur la façon dont il a vécu la crise sanitaire. Il en profite pour faire son mea culpa. La vérité, c'est que sur les masques, nous nous sommes trompés, ni plus ni moins, nous, l'OMS. Et les autorités sanitaires internationales euh, il précise qu'il s'est trompé de bonne foi. Hein. Il raconte également son quotidien « Pendant deux ans, j'ai vécu dans mon appartement de fonction, à 30 mètres de mon bureau, au même étage hein ».
0: Et oui, pratique, vu la période, dit-il, un appart dans son jus avec un lit à matelas orthopédique qui grince des années 80. Olivier Véran qui parle aussi de son salaire. Comme tout ministre, je paye mes factures, un loyer au ministère, je gagne 6500 euros net par mois après impôt.
3: Voilà, et puis il, il confesse également euh, qu'on cède, qu'on bon, euh, avoir failli faire un burn-out. J'ai touché du doigt le burn-out, je crois un matin vers la fin de la première vague entre un conseil de défense et un conseil des ministres dans le parc de l'Élysée j'ai eu des vertiges de profondes nausées les jambes qui flageolent et puis il ajoute voilà qu'il a regardé le ciel et puis que c'est reparti il se confie donc dans un livre qui sort aujourd'hui par-delà les vagues. L'inflation en France. L'INSEE prévoit qu'elle monte à 6,5% sur un an au mois de décembre. Une inflation importante qui contraint les particuliers que nous sommes à faire des concessions quand on fait ses courses.
0: Et oui, quand elles font leurs courses, certaines familles sont à prêt comme on le voit dans ce reportage à Nanterre. Signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
8: Lucille, jeune active, fait désormais ses courses avec une liste pour respecter son budget. Et compare les prix de tous les produits.
19: Là, du coup, là, on est tenté de prendre celui-là parce qu'il y a une différence qui est quand même super notable au prix
18: au kilo. Avec plus de enfin, 1,15€ de différence au kilo. Donc,
8: euh, On des souvent les prix au kilo, toujours. Trois étages plus bas dans le parking de cet hypermarché de la région parisienne, nous rencontrons Céline et sa fille Moira, 21 ans. Elles aussi subissent de plein fouet la hausse des prix alimentaires.
20: Parce que rien que
8: la viande sur le même produit, euh, il y a au moins 1,50€ d'écart déjà. Céline est enseignante et vit seule avec ses deux enfants. Chaque mois, elle tient un jour ses comptes et note ses dépenses pour entrer dans son budget 550€ par mois pour les courses. J'ai
20: un budget pour les vacances, j'ai un budget pour les courses, j'ai un budget euh, bah, pour le loyer, euh, pour les, la mutuelle. Et là, quand il y a eu toutes les hausses euh, de la vie euh, de tous les jours, on a essayé de réduire ce que je pouvais réduire. Euh, par exemple, j'ai une
8: complémentaire
20: retraite, ben, je l'ai réduite au minimum.
8: Pour commencer son activité de prothésiste ongulaire, sa fille Moira est obligée de recevoir ses clientes ici, dans sa chambre, en espérant pouvoir quitter le foyer d'ici trois ans.
3: Voilà, et à propos de pouvoir d'achat, Systému et Leclerc veulent bénéficier de la remise de 20 centimes de Total. Les supermarchés qui se fournissent... Chez Total, on fait la demande. Hier, il dénonce une distorsion de concurrence. Ben bah oui, il y a 30 centimes du gouvernement plus les 20 centimes de Total dans les stations Total. Mais il y a, quand Total va vendre son essence à Leclerc et à Système U, Total n'applique pas les 20 centimes. Donc Système U et, et Leclerc demandent les, de bénéficier des, des 20 centimes également. Euh, voilà, bon, ce sont les... Ce sont les pratiques commerciales. On sait tous des, des pratiques commerciales, <rire> là, le hein. Oui, oui
16: c'est vrai que c'est un bras de fer avec, avec mmh. Total. Mais ce serait important que, que ces stations qui sont présentes en campagne puissent répercuter le, la remise aussi à leurs clients. Le sport tout de suite
3: avec Marseille qui rate son entrée en Ligue des Champions. Marseille qui perd face à Tottenham hier soir. Hein.
0: Et vous avez pu suivre le match sur Canal+. L'OM a pourtant tenu le match nul pendant 75 minutes avant de craquer et concéder deux buts coup sur coup. Privé de son attaquant Alexis Sanchez, l'équipe a dû jouer à 10 contre 11 pendant la seconde période de jeu. Un mauvais départ donc pour Marseille qui aura l'occasion de se rattraper face à Francfort la semaine prochaine. Toujours sur nos antennes.
3: Hugo Lloris se dit inquiet des pépins physiques des Bleus à l'approche de la Coupe du Monde en particulier pour Pogba et Benzema.
0: Et oui, on vous en parlait dans la matinale. Pogba a été opéré lundi du genou droit et Karim Benzema souffre d'une blessure à la cuisse droite qui l'oblige à être absent deux ou trois semaines. Quant à la grande affaire, l'affaire Pogba et Goyoris a affirmé n'être au courant de rien. Regardez, je ne suis au courant de rien. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les petits pépins physiques des uns et des autres. On aura besoin de nos meilleurs joueurs en novembre et j'espère qu'ils auront tous récupéré.
3: Il est bientôt 7h moins le quart. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Bastien Berthier. Il est euh, conducteur de métro dans Paris. On va parler de l'insécurité dans le réseau de transport en commun, dans le réseau de métro parisien. Il y a eu un bus de la RATP qui a été caillassé. Euh, il y a également de l'insécurité dans les, dans les sous-sols, donc dans, les, dans le réseau de métro à Paris. On en parle avec Bastien Berthier qui est déjà connecté. A tout de suite. Il est 7h moins le quart, on sera dans un instant avec un conducteur de métro de la RATP en direct avec nous. Mais tout de suite, le Point Info, Chanel ousteau.
19: Faut-il
0: lever l'excuse de minorité pour l'effet de délinquance grave Vous êtes 71% à être pour, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Actuellement en France, un mineur ne peut pas être condamné à une peine de prison supérieure à la moitié de la peine encourue par un adulte. Les arrêts maladie en augmentation cette année, 42% des salariés auraient été prescrits d'au moins un arrêt de travail contre 38% l'année dernière. C'est le résultat d'une étude publiée ce matin dans Le Parisien. Parmi les motifs de ces arrêts, le Covid arrive en tête suivi des maladies ordinaires comme le rhume et les troubles psychologiques. L'Ouest américain toujours ravagé par les flammes. La région continuait de suffoquer hier soir sous les des températures pouvant atteindre les 45 degrés. Plusieurs incendies importants se sont déclarés. 3400 hectares sont partis en fumée depuis le début de la semaine et quatre personnes ont perdu la vie.
3: Bastien Berthier, secrétaire de la section Traction FO RATP. Bonjour, merci d'être avec nous dans la matinale CNews. Je voulais vous avoir ce matin parce qu'un bus de la RATP a été caillassé à Bagneux, près de Paris. Je voulais qu'on revienne ce matin sur la sécurité dans les transports en, en commun. Vous êtes vous-même conducteur de métro. Vous n'êtes pas chauffeur de bus, vous êtes conducteur de, de métro. Et vous dites, quand on a préparé cette interview, que vous ne vous sentez pas toujours en sécurité alors que vous êtes pourtant, on va dire, on est protégé par une cabine. Racontez-nous votre quotidien.
2: Bonjour. Bah, tout simplement, aujourd'hui, euh, la sécurité n'est plus assurée euh, dans le métro ou des transports en commun parisiens. Euh, preuve, Le nombre d'agressions verbales ou physiques euh, qui se multiplient euh, sur le réseau. Qu'est-ce que vous voyez euh, sur les quais Il y a de plus en plus de, de toxicomanes, de dealers, qui aujourd'hui de pickpockets, qui aujourd'hui se on se promène impunément sur le réseau.
3: Sur le réseau. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas une station, il n'y a pas un problème, c'est ça il y, des, il, y des, euh, il y a des stations particulièrement compliquées
5: bah, Aujourd'hui,
2: il y a des stations compliquées, mais il y, a, il y en a de plus en plus. On va prendre le nord de Paris, on va prendre porte de la Villette. Ce sont des stations où on a toujours des problèmes, mais en fait, les, les problèmes persistent. Et les problèmes persistent
3: c'est-à-dire qu'il y, y, y en a de plus en plus. J'imagine que vous n'avez pas commencé le métier hier. Euh, Qu'est-ce qui a changé ces dernières années
2: Alors, franchement, c'est le respect. Le, le respect de la fonction et, et, et des métiers. Avant, l'agent RATP était respecté. Aujourd'hui, il ne plus.
3: Il ne plus Ah oui. Le, vous ne vous sentez pas respecté par les, par les, les usagers
2: Bien sûr que non. Aujourd'hui, on n'est plus respecté. Il n'y a plus la peur ni le respect de l'agent RATP. Mmh. Comme nos collègues, argent station, machiniste, compteur de métro, aujourd'hui, il n'y a plus de respect.
3: Vous parlez du, du réseau de, du métro en, en Ile-de-France comme d'un territoire
15: perdu
2: bah, Tout simplement parce qu'on a beaucoup de toxicomanes et de dealers et qu'aujourd'hui, ils se promènent sur le réseau impunément. Donc oui, on peut dire que le territoire est perdu. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher
3: les pickpockets de, de rentrer et que les, les, les usagers de la RATP soient, puissent voyager tranquillement et en toute sécurité Parce que là, en fait, on laisse rentrer les pickpockets et on gère, et on gère ça comme on peut.
2: Tout simplement en, en recrutant. En fait, la présence humaine, aujourd'hui, qu'est-ce qui rassure les gens C'est la présence humaine. Aujourd'hui, la RATP, IDFM, ils vont miser sur des caméras de surveillance. Sauf que la, les caméras de surveillance, aujourd'hui, elles, elles ne dissuadent pas ces personnes-là de, de faire des actes de malveillance.
3: Oui, c'est-à-dire que vous, vous préconisez du personnel à l'entrée euh, qui vérifie qui rentre très clairement
2: Alors Aussi du personnel, on a un service de sécurité à la RATP euh, qui est connu. Aujourd'hui, il faut recruter, il faut se donner les moyens de ses ambitions et si on veut assurer la sécurité des salariés mais aussi des voyageurs, il faut effectivement de la présence humaine dans les bus, dans les rames de métro, dans les stations, dans les couloirs, les accès.
3: Merci beaucoup Bastien Berthier, secrétaire de la section Traction, FO et RATP. Merci d'avoir témoigné ce matin dans la matinale de, de CNews. Bonne journée à vous. Allez, la matinale CNews ce matin avec un dog sitter. Vous savez, ces personnes qui accueillent nos chiens chez eux. Ou les balades, quand on n'est pas là, une profession qui ne connaît pas la crise. Si vous cherchez une reconversion, il y a du boulot. <rire> euh, bah C'est vrai, malgré l'inflation, les, les demandes explosent. Marie Conant avec Marion Berchet pour les images. Vous êtes avec un dog-sitter de Guyancourt dans les Yvelines. Vous nous dites que les gens ne comptent pas leur argent quand il s'agit de leurs chiens. Là, vous êtes en train de, de promener combien de chiens J'en vois trois, moi.
10: Oui, on est en train de promener trois chiens. Ce sont les trois chiens que garde en ce moment... Eh bien Loïc, Loïc, ça coûte combien d'ailleurs de, de faire garder son chien
11: Alors moi je suis dans des tarifs assez bas, donc c'est 12 euros en fait sur la journée, on garde à domicile. C'est pas le même tarif en promenade. Et, euh, mais après c'est très aléatoire euh, d'une région à une autre, d'un docteur à une autre.
4: Donc, ça, ça peut apparaît... aller juste
11: Voilà, donc par exemple à, si vous allez sur Paris, il y a des tarifs à 30-40 euros à la journée. Euh, ouais, c'est très aléatoire selon l'endroit de l'occiteur.
10: Combien de demandes par jour, par semaine, vous, vous, vous obtenez Parce que c'est vrai que ça a explosé depuis fin 2021.
11: Oui, c'est ça, ça a bien explosé. Alors, pareil, c'est aléatoire. Donc, ça peut être 2-3 demandes, euh, voire 4 par jour, comme ça peut être 2-3-4 demandes sur la semaine, en fait.
10: Et par mois, du coup, vous gagnez
11: euh, Par mois, on va dire aux alentours de 1 500 à peu près
10: vous voyez hein, quand on aime son animal on ne compte pas d'ailleurs on va vous laisser parce que bah, euh, on a besoin de, de voilà les chiens ont besoin de se, se défouler ça tire pas mal sur les laisses.
3: Merci beaucoup, marie -Conant. voilà et, euh, Ils ne se bagarrent pas, les chiens. Ça m'étonne ça, ça toujours quand je vois des, des doxiteurs avec 3, 4, 5 chiens. J'ai l'impression qu'ils ne se baga bagarrent pas. Vous avez des doxiteurs autour de la table, non euh, Il faudrait avoir un chien pour avoir des Déjà, il un chien. Excellente remarque.
17: Alexandra, Mes parents en ont une. Vous savez que j'aime beaucoup les, les animaux. Et ouais. Ils payent en moyenne 20 euros la journée. Et puis sur, une vacance, sur 15 jours de vacances, 300 euros à peu près. C'est un petit et, budget, mais... Et, et, c'est pas mal et surtout à Paris, ce qui est bien, c'est qu'on peut juste payer pour une promenade quand on travaille toute la journée. Donc c'est un très beau métier.
3: Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du livre d'Olivier Véran euh, qui a écrit euh, ce qu a, euh, la, la, la crise. Euh, comment il l'a vécu Qui a écrit euh, sur sa, ses confidences. Il a fait une, fait une sorte de mea culpa, euh, la crise du Covid, l'épidémie de Covid, vu de l'intérieur, par l'ancien ministre de la Santé. C'est dans un instant. Il fait des, des confessions, des révélations, même personnelles. Vous allez voir, on va en parler avec Gauthier Lebret dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique, avec vous Gauthier Lebret, Olivier Véran publie un livre aujourd'hui, il
9: s'exprime dans les colonnes du Parisien. Il y fait plusieurs mea culpa sur la gestion de la crise sanitaire. Oui, un livre personnel sur ces deux années au ministère de la Santé par de la Lévague, inutile d'expliquer le titre. L'occasion, vous l'avez dit Romain, de faire quelques mea culpa à la fois dans ce livre que vous voyez en ce moment à l'antenne mais aussi dans les colonnes du Parisien. Sur les masques, on s'est trompé, ni plus ni moins, confesse le ministre. Est-ce que certaines décisions était absurde. On lui pose la question. Oui, répond l'actuel porte-parole du gouvernement. Par exemple, dit-il, quand on rouvre les terrasses en exigeant des bacs à fleurs ou des panneaux en plexiglas pour séparer les tables. C'est vrai qu'avec mmh. le recul, ça peut faire sourire. Olivier Véran, on le sait, n'a jamais été un grand fan de Didier Raoult. Il le décrit comme un MacGyver déguisé en chaman. On rappelle en plus que Didier Raoult est actuellement dans la tourmente puisque le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire sur l'IHU de Marseille. L'ancien ministre de la Santé qui fait également des révélations un peu plus personnelles, on va dire. Oui, il a le burn-out, c'est ce qu'il explique dans Le Parisien. J'ai touché du doigt le burn-out, je crois, un matin vers la fin de la première vague entre un conseil de défense et un conseil des ministres dans le parc de l'Elysée. J'ai eu des vertiges, de profondes nausées, les jambes qui flageolent. À l'époque, je dormais trois heures par nuit, je sautais plein de repas, le stress était permanent. Puis j'ai regardé les arbres. J'ai soufflé et c'est reparti sur le coup, ensuite je me suis mis à la méditation, ça m'a beaucoup aidé, ça peut faire sourire aussi. Alors euh, Olivier Véran qui euh, touche un salaire de 6500 euros net, autre confession euh, du ministre, et puis on apprend aussi que la vie de ministre peut être parfois rustique. J'ai vécu dans mon appartement de fonction, dit-il, à, à 30 mètres de mon bureau, un appart dans son jus, avec un lit à matelas orthopédique qui grince des années 80. Alors mmh. le risque avec ces confessions, ces confessions presque intimes, c'est évidemment qu'il y a un décalage entre la vie de ministre et la vie des Français puisqu'il y a de nombreux Français qui vivent sans doute dans des appartements rustiques avec des matelas qui grincent.
3: Merci. Oui. Et là on parle du ministre de la santé en pleine crise. Bon, bien sûr, et un, un minimum qui... de confort après un euh... ministre qui se plaint euh, oui. voilà, ça peut euh... toujours ça peut créer des polémiques. Ça peut créer des polémiques, toujours, ça peut être dangereux. Merci voilà. beaucoup Gauthier Lebret 6h56, soyez là. à 8h15, Laurence Ferrari recevra ce matin Jordan Bardella, qui est président par intérim du Rassemblement National et qui ambitionne de l'être tout court. Il se présente à la, à la présidence de, du Rassemblement National. Hier, c'était Louis Alliot, son principal adversaire, qui était l'invité de Laurence. Et ce matin, c'est Jordan Bardella. 8h15, le temps tout de suite. Alexandre Blanc. La météo avec des éclairs impressionnants cette nuit dans le ciel de Montpellier, Alexandra Blanc.
17: Oui, beaucoup d'instabilité. Avant-hier, on a eu des inondations à Montpellier. Hier, on a eu cette foudre impressionnante. Regardez ces images avec donc localement beaucoup d'électricité dans l'air du côté de Montpellier. Alors rassurez-vous, ça va aller beaucoup mieux aujourd'hui puisque les orages s'évacuent en direction de l'Europe de l'Est sur les régions du Sud. Et donc conséquence, retour du soleil à Montpellier, à Nîmes ou encore à Marseille ainsi que du côté de Lyon. Alors au programme de ce matin, un temps dégagé dans le Sud. On retrouve donc cette France coupée en deux puisque plus vous irez vers le sud et les régions de l'est plus vous aurez du grand beau temps, les orages ne seront présents uniquement que sur le nord-ouest avec un temps bien mitigé, si vous êtes en Bretagne, si vous êtes en Charente ou encore en remontant vers les régions du nord, on va avoir une alternance de nuages et d'éclaircies, quelques orages et surtout beaucoup de vent, regardez ça va souffler bien fort, d'où un ressenti assez désagréable près des côtes de la Manche ou encore du côté de la Vendée et la pointe bretonne. Dans l'après-midi, attention, conditions météo encore plus dégradées près des côtes de la Manche avec, regardez, un temps instable de fortes pluies attendues entre la Pointe-Bretonne, la Normandie ou encore en remontant vers les régions du Nord. On va retrouver également cette alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses sur les régions centrales et puis plein soleil entre le Pays-Basque, les Pyrénées, le Golfe du Lyon ou encore le Lyonnais où là on va retrouver un ciel parfaitement dégagé. On aura également du grand beau temps sur la Corse. Côté température, grande douceur ce matin. C'est assez homogène. 15 degrés en moyenne sur le Nord. Déjà 20-22 degrés entre la Côte d'Azur et la Cité. Fossé. Et puis dans l'après-midi, regardez les températures contrastées, fraîcheur sur le nord avec un ressenti assez frais si vous êtes exposé au vent. 20 degrés pour la Pointe-Bretonne, 22 degrés en allant vers Deauville ou encore vers Grandville. Tandis que la chaleur se maintient dans le sud, 30 degrés en moyenne pour Perpignan, 29 à Toulouse et localement jusqu'à 32 degrés sous le soleil de Nice. Demain, journée de transition avec des conditions météo encore une nouvelle fois assez maussade et agitée. puis samedi, retour de l'anticyclone, conséquence du beau temps samedi et dimanche avec néanmoins un petit peu de frais. Très samedi après-midi au nord de la Loire.
3: CNEWS, News, il est bientôt 7h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Ce refus d'obtempérer à Nice, un Tunisien d'une trentaine d'années, à bord d'une voiture volée, refusait de s'arrêter. Et après une course poursuite dangereuse au milieu des voitures, la police l'a neutralisé en lui tirant dessus. Il est mort. Deux enquêtes sont ouvertes. 71% des Français favorables à la levée de l'excuse de minorité pour les jeunes délinquants qui ont commis des actes graves. Sondage CSA pour CNews. On sera avec Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice Les Républicains du Val-d'Oise, qui est déjà connectée. A tout de suite, madame la sénatrice. Notre pouvoir d'achat en léger recul cette année, moins 0,5% selon l'INSEE. Un chiffre ressenti différemment par les Français. On verra ça avec vous, Lomig Guillot. <coughs> Et puis pour faire des économies sur le carburant, des applications gratuites sont disponibles. On les a cherchées pour vous. Pierre Chasseret avec nous à 7h20. On vous montre ce matin la vidéo de la fin de l'intervention de police après la course poursuite dangereuse à Nice. Le conducteur d'une voiture volée, un Tunisien de 31 ans, sans permis, zigzagué sur une voie rapide. Il n'a pas voulu s'arrêter. Coincé dans la circulation, il a fait demi-tour. Et a percuté à plusieurs reprises la voiture de police, Chana.
0: c'est là qu'un des agents a ouvert le feu une seule fois, le conducteur est mort sur le coup. Alors comme le veut la procédure, deux enquêtes ont été ouvertes, une contre le fuyard, l'autre contre le policier tireur. Marine Sabourin.
4: Cette habitante filme l'interpellation d'un automobiliste qui tente d'échapper à un simple contrôle routier. Quelques minutes avant, le chauffeur, coincé par la circulation, percute la voiture de police.
5: Une patrouille de police qui repère un véhicule on va dire suspect hein, qui cherche à le contrôler. Le de ce véhicule fait demi-tour et, et vient tamponner la, la voiture de police.
4: Un des policiers descend du véhicule. Se sentant en danger, il tire sur le conducteur.
5: Parce que notre vie est en danger. Là, on sort notre arme de service et on se défend dans le cadre d'une légitime défense.
4: L'automobiliste, un Tunisien d'une trentaine d'années, était installé dans la région depuis un an. Il était connu des services de police avec 21 mentions au traitement des antécédents judiciaires pour des affaires de stupéfiants, vol, dégradation, conduite sans permis et extorsion.
5: Il était à bord d'un véhicule volé. Euh, donc je suppose également que mes, mes collègues avaient relevé euh, ce... Ce fait, pour essayer de les interpeller, il était sans permis. Il y avait beaucoup d'infractions beaucoup à son actif.
4: Deux enquêtes ont été ouvertes, une pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre pour homicide volontaire par le policier auteur du tir.
3: Un bus de la RATP caillassé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine, ça s'est passé mardi soir aux alentours de 22h. Le chauffeur a été contraint d'accélérer pour échapper aux, aux projectiles.
0: Et deux passagers ont été légèrement blessés par des éclats de verre. Écoutez le témoignage de ce chauffeur de bus, il nous raconte que cette agression est loin d'être un cas isolé.
6: Vous avez déjà subi une agression Ouais, plusieurs fois ouais, mais je suis encore là. Et puis il n'y a pas de sécurité. Un coup de marteau ou un coup de... dans la vitre, euh, c'est fini hein puis il y en a qui n'hésitent pas non plus à venir tasser les vitres devant, les portes, pour forcer le passage. quoi. On a du manque de respect, bah, salope, connard, euh, des insultes, des, des menaces aussi. Des courses aussi, des fois on nous suit en voiture, donc euh, c'est compliqué. Des crachats, hein, faut pas l'oublier. Il y a des moments où on sort le matin à 5h, on sait pas si à midi on va rentrer chez nous. Quoi.
3: Des policiers en sous-effectif et des conditions de travail dégradées au dépôt du tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Près de la moitié du personnel policier est en arrêt maladie.
0: Et Un sénateur, les Républicains, s'est rendu hier sur place. Il demande une action rapide du gouvernement. Sophia Delay, Jean-Laurent Constantini.
7: Voici l'un des couloirs menant aux cellules du tribunal de Bobigny, inondé. Ici, un rat se promène sur les bureaux des agents de police, des conditions de travail intenables pour les fonctionnaires affectés au dépôt, le lieu où sont gardés les prévenus en attente de leur audience. Sur 90 policiers, près de 40 sont en arrêt maladie.
14: Ils n'ont pas le temps parfois de faire des fouilles de sécurité, ce qui fait qu'il y a des objets qui ne devraient pas rentrer dans le tribunal. On sort d'un été extrêmement chaud, il n'y a pas de clim, la ventilation c'est très compliqué.
7: Les syndicats dénoncent aussi la vétusté des cellules où sont placés les prévenus. Venus constater les conditions dans lesquelles travaillent les policiers, le sénateur Thierry Meignan demande une intervention plus concrète de l'État.
5: Les villes ne pourront pas tout faire. Donc il est nécessaire, et surtout en Seine-Saint-Denis, de donner des, des forces supplémentaires à, à la police. Ils travaillent dans des conditions déplorables. On sait, l'esprit républicain en Seine-Saint-Denis, euh, euh, s'il y a un endroit où on s'en prend aux forces de police, c'est vraiment en Seine-Saint-Denis. »
7: La préfecture de police confirme que la baisse des effectifs conjuguée à l'augmentation de l'activité judiciaire est à l'origine de la surcharge de travail dont souffrent les policiers, mais que la situation serait provisoire. Des concertations sont en cours et des travaux d'extension et de réfection des locaux ont débuté.
3: Cette information tombée dans la nuit, la reine Elisabeth II a dû reporter une réunion pour se reposer. C'est ce que le conseil ses médecins.
0: Hein oui, la réunion en question est un conseil privé où l'istrus et les nouveaux ministres auraient dû prêter serment.
3: Voilà, la reine qui a donc 96 ans. Mmh. C'est la rentrée pour la royauté britannique aussi, cette petite image, Kate et William, papa-maman.
0: bah oui, qui a emmené enfants. les enfants bah à l'école. Les princes Georges et Louis et la princesse Charlotte <rire> sont rentrés <rire> à l'école Lambrook. Elle est située près de Windsor, dans le sud de l'Angleterre, à 48 km de Londres, là où la famille royale habite.
3: Voilà, comme tout le monde, ou presque, là, il y a le directeur y a le <rire> oui, près, <vrai. rire> qui est là pour accueillir... Les, les enfants les charmantes petites têtes blondes allez le sport avec Marseille qui rate son entrée en Ligue des Champions face à Tottenham score final 2-0 Marseille battu hier soir match que vous avez pu suivre sur Canal
0: et oui contre Tottenham score final 2-0 l'OM a pourtant tenu le match nul pendant 75 minutes avant de craquer et concéder deux buts coup sur coup privé de son attaquant Alexis Sanchez l'équipe a dû jouer à 10 contre 11 pendant la seconde période de jeu un mauvais départ donc pour Marseille qui aura l'occasion de se rattraper face à Francfort la semaine prochaine
3: toujours sur nos antennes Hugo Lloris se dit inquiet des pépins physiques des bleus à l'approche de la Coupe du Monde en particulier pour Benzema et Pogba
0: et Paul Pogba qui a été opéré lundi du genou droit on vous en parlait et Karim Benzema qui souffre d'une blessure à la cuisse droite qui l'oblige à être absent deux à 3 semaines quant à l'affaire Pogba et Goyoris a affirmé n'être au courant de rien
3: Liverpool s'est fait dominer hier soir par Naples, toujours en Ligue des Champions
0: et les finalistes du dernier championnat ont fait une entrée totalement loupée il faut le dire Luis Diaz a seulement réussi à réduire l'écart entre les deux équipes score final 4-1
3: C'est News, il est 7h07. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler de l'excuse de minorité. Vous savez, quand un mineur délinquant est condamné, il n'a pas la même peine qu'un mineur adulte. Vous êtes 71% à vouloir lever cette excuse de minorité pour les délinquants mineurs qui ont commis des actes graves. On va en parler avec la sénatrice des Républicains, les Républicains du Val d'Oise, Jacqueline Eustache-Brignot. tout de suite. C News, il est 7h10, on est en direct avec Jacqueline Eustache brignot Bonjour Madame la Sénatrice, Sénatrice Les Républicains du Val d'Oise. Merci d'être avec nous. 71% des Français veulent lever l'excuse de minorité pour les délinquants mineurs qui ont commis des actes graves. Et vous, qu'est-ce que vous auriez répondu si euh, notre institut CSA vous avait appelé
21: bah, j'aurais répondu comme la majorité des Français qui ont répondu à votre sondage, j'aurais répondu oui. Je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à, à des, 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 des mineurs qui ont des comportements qu'on ne peut plus accepter et pour lesquels on ne peut pas trouver d'excuses. Ce qui s'est passé à Cannes a été un, un révélateur, mais euh, je pense que ça fait des années que les mineurs se sentent protégés par notre contexte.
3: Ce qui s'est passé à Cannes, ce sont euh, trois euh, mineurs qui ont attaqué une vieille dame de 89 voilà. ans euh, par derrière pour la voler. Euh, bon.
21: Oui oui. Alors donc voilà, je pense que les Français, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est d'être protégés et euh, ils veulent être protégés et euh, qu'on soit mineur ou pas, quand on crée quand on commet des gestes très graves, il n'y a aucune raison que le fait d'être mineur donne quelques excuses et minimise à la limite les choses. Mmh. Aujourd'hui, on a des mineurs qui sont euh, euh, en particulier les 15-18 ans euh, qui peuvent être extrêmement violents, qui n'ont euh, aucun respect pour la vie humaine, j'ai envie de dire, euh, qui ont des parents qui n'ont pas toujours conscience que leur enfant peut être un monstre, hein, sincèrement, parce que quand on autorise des gestes tels qu'on a vu à Cannes, c'est juste monstrueux. Et donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement... Le fait d'être mineur ne donne pas d'excuses et ne doivent pas ni minimiser la peine euh, mmh. qu'on qu en Vous savez, aujourd'hui, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos banlieues, euh, les mineurs savent très bien qu'ils ne risquent pas grand-chose. C'est le cas pour les agressions, c'est le cas pour le trafic de drogue. Hein. Ils savent très bien qu'ils sont interpellés par la police. Une heure après, les parents viennent les rechercher et trois quarts d'heure après, ils recommencent. Donc, euh, il faut qu'on arrête de penser que euh, ces mineurs sont aujourd'hui des mineurs comme euh, les mineurs. Une heure était, euh, quand il y a eu l'ordonnance de 45, bon qui aujourd'hui a été euh, remise en cause. mais oui, c'était voilà. et, et tout a
3: 80 ans et tout a changé. bien D'ailleurs, ils le disent ah. parfois aux policiers qui les arrêtent. Hein. Euh, Arrête-moi, dans une heure, je, je suis libre. Euh, bien mais, sûr. Non, oui, mais oui, mais oui mais, madame la séatrice. Pardon Non, dites-moi.
21: Non, mais, mais aujourd'hui, si vous voulez, ils ne craignent rien. Et moi, je pense que dans nos pays aujourd'hui, ce qu'on paye aussi gravement, c'est de ce déficit d'autorité, si vous voulez. Ça fait des années que l'autorité est un vilain mot, que l'enseignant ne peut plus sévir, que les parents ne sévisent pas vraiment parce que, ben, écoute, il faut toujours écouter, donner des excuses à tout, associer l'enfant à tout, ce qui fait que les gamins se construisent sans limite sans autorité, sans cadre, oui. eh bien, on en paye lourdement les conséquences. Et moi, je comprends la majorité des Français qui veulent aujourd'hui que la justice ne soit pas clémente, avec celles et ceux qui, même à 15 ans, même à 16 ans, commettent des actes qui, qui sont insupportables. Mmh. Voilà. Les Ce parents, pas
3: les parents euh, Jacqueline Nostage-Brignot, sont responsables ouais. civilement Bien et sûr. pas pénalement. Ils sont responsables civilement. Ouais. Ils sont censés ouais. rembourser les dégâts commis euh, par leur euh, par leurs enfants. Est-ce que dans les dans les faits, les parents remboursent quand euh, un, un mineur délinquant commet un, un délit Non, non. Moi, j'ai pas. n'y a pas vous savez, j de solution. Euh,
21: mais... Non, mais moi, j'ai été mère pendant longtemps. Quand des jeunes commettaient des, 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 faisaient des actes délictueux sur la commune, je convoquais tout le monde, je faisais un peu de rappel à la loi, et euh, voilà. Mais les parents, si vous voulez, ils vous écoutent cinq minutes, et euh, comme ils savent que, bah, rien ne se passe derrière, bah, ils sont pas, ils sont pas con. Non, mais franchement, la, la, la place des parents, elle est aussi. Il faut qu'on en parle de ça. Les parents aussi, ils sont responsables de l'éducation de leurs enfants. On trouve des excuses à tout. Si vous voulez... Tous les parents, tout le monde n'a pas les mêmes chances sur Terre, mais c'est la règle, c'est la vie, c'est comme ça. Sauf qu'on peut donner du cadre à ses enfants. Je suis désolé, mmh. on peut donner du cadre, et c'est trop facile de dire que la société est responsable de tout. Quand on est parent, on est responsable des enfants que l'on met au monde. Et ce n'est qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit petit, qu'on soit grand. Voilà, on est parent. Et, avoir, et être parent, ça doit avoir du sens. On doit, être, on doit être celui qui donne le premier cadre à son enfant. C'est trop facile, de donner ce rôle aux enseignants, aux éducateurs, aux animateurs. Non, ce, le premier qui donne le cadre à l'enfant, c'est le parent, le père, la mère, les deux. Quand on est une femme seule, quand on est un homme seul, voilà, c'est la vie qui parfois nous vous réserve des choses un petit peu particulières. Mais en tout cas, celui qui donne, celui qui donne la ligne c'est le parent et ça aujourd'hui on ne veut pas mettre en cause euh, la place des parents euh, dans ce phénomène de délinquance jamais on n'en parle jamais et on voit bien que des parents sont assez complices hein, euh, de leurs enfants on leur trouve des excuses il est plan ils les cachent. Euh, voilà on voit très très bien que certaines familles euh, voilà au lieu de faire avancer leurs enfants dans une construction normale d'un adulte responsable ils cautionnent beaucoup de ce qu'ils font. Vraiment, mmh. ça j'en suis convaincu.
3: Merci beaucoup Jacqueline Eustache-Brigno, sénatrice oui. Les Républicains du Val-d'Oise. Merci beaucoup d'avoir oui, témoigné, d'avoir commenté cette actualité, notre sondage ce matin dans la Matinale CNews. Très bonne journée à vous, à bientôt. Merci. Le Point faut tout de suite, Chanel Lousto.
0: Système U et Leclerc veulent bénéficier de la remise de 20 centimes de Total. Les supermarchés qui se fournissent chez le géant pétrolier ont fait la demande hier soir. Ils dénoncent une distorsion de concurrence. Alors pour justifier leur demande, les deux distributeurs mettent en avant leur présence dans des zones rurales où Total Energy est peu présente. Cette information de la nuit au Canada, le dernier suspect des attaques meurtrières au couteau est mort après son arrestation. Toujours armé d'un couteau, il avait été repéré après avoir volé une voiture à une centaine de kilomètres des lieux du crime. En fin d'après-midi, la police annonçait l'avoir placé en garde à vue. Les détails sur les circonstances de sa mort sont pour le moment inconnus. La guerre en Ukraine, il existe des accusations crédibles d'enfants seuls transférés de force d'Ukraine vers la Russie. C'est ce qu'a déclaré un responsable des Nations Unies pour les droits de l'homme hier soir. Il s'inquiète de leur possible adoption par des familles russes.
3: Les spectacles reprennent et sans masque. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On est allé dans un cabaret. Un cabaret au milieu des champs, hein, dans, le, dans le Loiret. Tiens, regardez la carte pour euh, comprendre où est ce se situe ce, ce, ce cabaret. Totalement au milieu euh, des champs. Voilà, un cabaret à la campagne, à 1h30 de la capitale. Une famille propose depuis 20 ans un spectacle digne des plus grands shows parisiens. De la plume, de la plume, de la plume. On a assisté <rire> à leur répétition. Reportage signé Thibaut Marcheteau. Regardez.
15: De la danse, du chant, des tours de magie mais aussi des numéros à couper le souffle. Le cabaret Bego by Le Diamant Bleu est bien de retour pour une nouvelle saison et un spectacle unique. Avec une centaine de représentations par saison, le cabaret est géré en famille depuis près de 20 ans.
13: Le Diamant bleu créé en 2003, donc une affaire de famille avec nos parents, bien évidemment qui étaient les gérants, mon frère, ma soeur et maintenant la nouvelle génération euh, du beau cabaret, et bien, le Diamant bleu. Donc nous avons Adrien, Adrien est donc mon neveu, Amandine, ma nièce, ma soeur Isabelle.
15: Avec la famille, 12 artistes aux nationalités différentes assurent le show pendant deux heures. Ici, tout est fait maison, de la chorégraphie au costume. Après huit mois de préparation, le stress monte, à quelques jours des premières représentations.
11: Je suis pressé mais à la fois euh, très nerveux, euh, pour que tout le monde soit, soit bien prêt et à l'aise, pour euh, tous les balais. C'est un, un
15: stress
13: énorme incroyable. Mais on a hâte, on a hâte.
15: Le cabaret ouvre ses portes ce samedi et peut accueillir jusqu'à 160 couverts. Les représentations continueront jusqu'au mois de mai 2023.
3: Voilà, un cabaret digne des plus grands shows parisiens au milieu de la au milieu de la campagne. Il y en a plusieurs un peu partout en France. Euh, voilà, on voulait vous, vous montrer ça ce matin. Allez, le pouvoir d'achat des Français en recul en léger recul cette année, l'écho tout de suite l'économie, le Guillot Le mic, vous nous dites ce matin que face à l'envolée des prix, notamment de l'énergie, le pouvoir d'achat des Français résiste plutôt bien. Il ne sera en recul que de 0,5% en 2022, ce sont les chiffres officiels. Hein.
16: Oui, Romain, c'est le chiffre fourni hier par l'INSEE dans sa note de, de conjoncture. Alors qu'en début d'année, le pouvoir d'achat était en net recul, moins 1,8% au premier trimestre, eh bien, il se limitera, ce recul, à 0,5% finalement pour 2022. On sauve les meubles, on peut dire. D'autant que dans le même temps, après un, alors après un léger recul, de, 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 après que l'inflation avait fait un léger recul en août, elle repart à la hausse d'après l'INSEE, elle sera de 6,5% en fin d'année sur un an, en cause, la hausse des prix de l'alimentation. C'est surtout ça qui impacte le budget des ménages. Les familles nombreuses, notamment, seront les plus touchées par cette hausse des prix de l'alimentation. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est comment, au final, on obtient un pouvoir d'achat qui recule peu, alors que l'inflation, elle, continue de flamber. Eh bien, deux raisons à cela. La première, ce sont les mesures gouvernementales qui portent visiblement leurs fruits, avec la revalorisation du SMIC, de certains salaires et de certaines prestations sociales. Ça contribue à maintenir le pouvoir d'achat des Français malgré tout. Et puis la seconde, et eh bien c'est la croissance qui est toujours là euh, cette année, malgré toutes les difficultés présentes et celles à venir. l'Insee estime que la croissance devrait s'établir à 2,6% sur un an, alors qu'on s'attendait à un effondrement hein, de cette croissance vu les hausses de, des prix de l'énergie notamment. Mais alors attention, malgré tout, à ne pas se réjouir trop vite. La croissance pourrait retomber à zéro, nous dit l'Insee en fin d'année, tandis que l'inflation, elle, va continuer. Il faudra donc sans doute de nouvelles mesures pour absorber ce choc de l'inflation, des mesures à mettre en place en, en 2023.
3: Et on va continuer dans un instant à parler pouvoir d'achat avec vous, Pierre Chasseret Bonjour Pierre. Bonjour Main. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, vous allez nous parler des applications, les, les meilleures applications pour trouver l'essence la moins chère en France. Ça vaut le coup. Ça va faire du bien euh, au pouvoir d'achat, justement. Tiens. Allez, c'est dans un instant. A tout de suite. L'automobile entre pénurie dans certaines stations-services moins chères et aide gouvernementale. On a cherché pour vous les meilleures applications gratuites pour vous aider à faire des économies. Pierre Chasseret, avant cela, quels sont les prix à la pompe ce matin
14: Oui, on va regarder déjà quels sont oui. les prix, le bon indicateur. Regardez les prix. Aujourd'hui, le diesel, il est à 1,75 € en moyenne. Alors, c'est intéressant parce que euh, je vous ai mis aussi le prix, du, enfin, le coût de ce litre de diesel, justement, sans la remise gouvernementale. Vous voyez, les prix à ce serait 2,05 euros normalement. La remise nous permet quand même d'avoir les prix un petit peu moins chers. Vous voyez aussi les variations. On perd quand même une vingtaine de centimes sur une semaine sur le diesel et l'essence. Même l'éthanol est concerné et baisse un petit peu avec une moyenne à 0,69 euros par litre. Mmh. Ça devient quand même très intéressant de rouler
3: à l'éthanol. Et c'est presque un plaisir de faire son plein maintenant, hein, vu les prix. <rire> presque Ça un, plaisir. Ça presque un plaisir, j'y viens, presque un plaisir. D'où la possibilité de faire des économies facilement en choisissant la station la moins chère. Avec quelles applications nous conseillez-vous pour nos téléphones
14: ah Oui, alors déjà, attention à tous ceux qui vont me dire... Mais moi, je sais où est la station la moins chère. Ben oui, mais beaucoup le savent aussi et on l'a vu ces derniers jours, ça a créé des pénuries. L'avantage de ces applications mobiles, c'est que vous allez pouvoir détecter dans un rayon autour de vous quelles sont les stations qui ont du carburant. Et à quel prix Ça vous évitera un déplacement inutile. Alors, je vous propose Essence Enco, euh, qui fonctionne sur la base d'un paramétrage où vous avez une géolocalisation. Vous, dans un rayon de 50 km autour de vous, vous voyez à droite, vous voyez apparaître les stations service avec leur prix. Même principe. Chez Gaspal, ce sont des applications gratuites où vous l'avez aussi sous forme de liste. Et vous voyez, les différences peuvent être marquantes entre oui. 1,58€ et 1,81€ pour le même carburant. La différence est quand même très frappante. Je vous propose aussi Gaswell Now, une petite troisième. Les trois applications sont gratuites et vous permettent de réaliser vraiment directement des systèmes d'économie. L'avantage, eh bien, c'est lié à votre système de cartographie du mobile. En un clic, vous pouvez basculer directement sur l'itinéraire qui va vous conduire directement
3: à la pompe. On gagne combien en suivant vos conseils
14: J'ai regardé à peu près à l'échelle France, mmh. j'ai regardé dans pas mal de régions, l'écart minimal, c'est 35 centimes sur un tout petit rayon d'une quinzaine de kilomètres. Ah oui. 35 centimes au litre, ça vaut le coup de ne pas se tromper. Parce que sur ouais. un plein de 50 litres, eh bien, ça vous fait une différence, ouais, ouais. Romain, de 15,50 euros. on gagne du pouvoir d'achat en tout cas, comment ne pas en perdre Voilà des applications gratuites qui vous permettront de faire quelques économies. Merci
3: beaucoup Pierre Chasseret. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec vous Alexandra Blanc, vous nous emmenez tout de suite dans la Drôme.
17: Oui, on prend la direction de Châteauneuf-du-Rhône avec, vous le voyez, des inondations hier, des trompes d'eau localement jusqu'à trois semaines, à un mois de pluie tombée dans la Drôme hier. On a eu localement jusqu'à 107 mm de pluie sur l'ensemble de l'épisode. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va retrouver un temps calme, sec et ensoleillé sur les régions du sud avec donc cette France coupée en deux. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez un temps calme. En revanche, sur le nord, on a toujours cette même euh, configuration avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. À noter également le maintien et surtout le renforcement du vent près des côtes de la Manche avec un temps assez instable, assez orageux et localement quelques averses. Dans l'après-midi attention, les pluies et les orages se renforcent près des côtes de la Manche avec donc beaucoup d'instabilité, des orages de fortes pluies entre la Normandie la côte d'Opale ou encore en allant vers la pointe du Finistère et ces vents qui vont se renforcer avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km h heure un ressenti assez désagréable plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du soleil côté température, Température plutôt douce ce matin, déjà 20-22 degrés à Nice, 15 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, fraîcheur sur le nord-ouest avec seulement 20 degrés à Brest contre 30 degrés à Perpignan ou encore 32 degrés à Nice. Demain, journée assez mitigée avant le retour du beau temps prévu samedi après-midi.
3: C'est News, il est 7h30. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Un bus avec une vingtaine de passagers à bord, caillassés par des délinquants à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. On va vous raconter ce qui s'est passé. Le refus d'obtempérer à Nice. Un Tunisien d'une trentaine d'années à bord d'une voiture volée refusait de s'arrêter. Et après une course-poursuite dangereuse au milieu des voitures, la police l'a neutralisé en lui tirant dessus. Il est mort. Deux enquêtes sont ouvertes. Le top départ aujourd'hui, des travaux du Conseil national de la refondation. À quoi ça va servir On va voir ça avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. L'inflation pèse sur notre pouvoir d'achat. L'INSEE prévoit 6,5% pour cette année concrètement. Comment avez-vous modifié votre façon de faire les courses Reportage à suivre. Du travail par-dessus la tête pour les dog sitters CNews est au près d'un de ses promeneurs de chiens ce matin avec vous Marie Connor A tout de suite Marie. Un bus de la RATP caillassé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Ça s'est donc passé mardi soir. Il était aux alentours de 22h. Le chauffeur a été contraint d'accélérer pour échapper au projectile.
0: Et deux passagers ont été légèrement blessés par des éclats de verre. Le récit de Charles Baget et
4: Yael Benamou Mardi soir, à Bagneux, un bus est pris pour cible, caillassé par une bande de jeunes qui blesse plusieurs passagers. Les habitants sont partagés entre colère et indignation.
3: Est-ce que vous pensez que c'est normal que le, le pauvre gars qui fait son travail de chauffeur de bus, il se fasse
6: ca caillasser C'est pas normal.
2: Mal parlé, oui, j'ai déjà vu. Et euh, toujours, euh, toujours on essaie de calmer les choses.
18: Enfin, il faut respecter les gens qui travaillent. Je veux dire, je pense que les personnes qui font ça, elles ne seraient pas forcément contentes si c'était euh, le conducteur, si c'était euh, un membre de leur famille. Je pense que ça aurait été compliqué pour eux.
4: Et cette violence exacerbée et récurrente selon ce chauffeur de bus.
18: Vous
6: avez déjà subi une agression Ouais, plusieurs fois, ouais. Mais je suis encore là. Puis il y en a qui n'hésitent pas non plus à venir passer les vides devant, les portes, pour forcer le passage. Quoi. On a du manque de respect, bah, salope, connard, des insultes, des... Des menaces aussi. Il y a des moments où on sort le matin à 5h, on ne sait pas si à midi on va rentrer chez nous. Quoi.
4: Cet événement intervient alors que la profession peine à recruter. Fin août, 1800 postes de chauffeurs de bus étaient à pourvoir en Ile-de-France.
3: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question.
0: Et oui, Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans les transports en commun Écoutez vos réponses, c'est votre avis
15: généralement j'ai jamais eu de soucis je me sens toujours sécurisé il n'y a aucun problème il peut vous arriver la même chose dans la rue que dans le métro donc pour, ah. ma, pour ma part c'est pas aussi dangereux que, que ça le métro j'ai peur je, je
7: me sens pas en sécurité je préfère prendre un taxi que prendre les transports en commun.
15: il faut toujours faire attention
12: il faut toujours bien, bien s'habiller c'est plein de trucs moi personnellement ma mère elle me laisse pas prendre des transports le soir par exemple et c'est tout à fait normal donc je trouve pas surtout le soir pour une fille toute seule il n'y a pas trop de sécurité
3: on vous montre ce matin la vidéo de la fin de l'intervention de la police après la course-poursuite dangereuse euh, à Nice. Le conducteur d'une voiture volée, un Tunisien de 31 ans, sans permis, zigzaguait sur une voie rapide. Il n'a pas voulu s'arrêter, coincé dans la circulation, il a fait demi-tour et a percuté. Plus, à plusieurs reprises, hein, la voiture de, de police.
0: C'est là qu'un des agents a ouvert le feu une seule fois. Le conducteur est mort sur le coup et comme le veut la procédure, deux enquêtes ont été ouvertes, l'une contre le fuyard, l'autre contre le policier tireur. Alors pour Bruno Bartosetti du syndicat Unité SGP Police, cette enquête est primordiale pour tirer les conclusions. Écoutez.
5: Les témoignages vont être relevés, les auditions des policiers présents vont être relevées. Euh, ça, tout ça, c'est important. Une vidéo, il faut l'avoir sur plusieurs angles pour en tirer des conclusions. Le policier était très proche du, du conducteur. Est-ce que ce dernier était armé euh, Vous voyez, c'est important d'avoir tous les éléments qu'on peut imaginer. Et, et cette imagination ne doit surtout pas nous permettre de tirer, de tirer des conclusions. C'est l'enquête de l'IGPN qui va tirer des conclusions et, et remettre, et remettre la, la procédure à un juge d'instruction.
3: Un juge d'instruction va enquêter euh, sur les pratiques des, du maintien de l'ordre de euh, Didier l'allemand l'ancien préfet de Paris, pendant euh, les, euh, les violences commises par les Gilets jaunes. C'est un fait rarissime. Il est accusé, euh, donc l'ancien préfet de police de Paris, par deux Gilets jaunes, de les avoir mis en danger en les naçant pendant une manifestation en 2019.
0: Et la NAS, pratique très contestée, qui consiste à encercler les manifestants pour les empêcher d'avancer. Une garde à vue à ciel ouvert de plus de 3 heures, dénonce ces deux gilets jaunes. C'était le 16 novembre 2019, vous avez vu les images à l'instant sur votre écran. Ce jour-là, un gilet jaune avait perdu un œil.
3: Emmanuel Macron lance aujourd'hui le CNR, Conseil national de la refondation, un renouveau démocratique pour le président, déjà contesté et boycotté par les oppositions. Il ouvrira une session inaugurale tout à l'heure à 9h30, à Marc aussi dans, dans l'Essonne, où une cinquantaine de personnes sont attendues. Gauthier Lebret, Bret, à quoi ça va servir ce CNR
9: Bien, tout le monde se pose un peu la question, euh, Romain, effectivement. Alors, ça sera chapeauté par euh, François Béroux. Le but, c'est de concerter, de débattre sur euh, les grands sujets, la transition écologique, l'école, comment arriver au plein emploi, de débattre avec les oppositions et les partenaires sociaux... Sauf qu'il y a un problème, tous ou presque boycottent tout à l'heure le lancement du CNR. La CGT et Force Ouvrière n'y seront pas, pas plus que les représentants du Rassemblement National, de la France Insoumise, du PS ou encore des Républicains. Car comme le président d'ailleurs LR du Sénat, ces oppositions dénoncent la volonté d'Emmanuel Macron de se substituer au Parlement. Pour Jean-Luc Mélenchon, eh bien c'est la saison 2 du grand blabla, c'est ce qu'il a dit lors de son meeting de rentrée. Même Édouard Philippe n'y hein, sera pas l'ancien Premier ministre. Pas du tout fan de, de l'initiative. Il est en plein déplacement au Canada. La parfaite excuse, diront certains. Alors le président va recevoir tout à l'heure une cinquantaine de personnalités à Marcoussi. La CFDT y sera avec Laurent Berger. Pareil pour le MEDEF, ainsi que les associations d'élus locaux. Ça s'est décidé jusqu'au dernier moment. Le président de la République a pris lui-même son téléphone pour tenter de les convaincre. Et ces premiers échanges auront lieu à huis clos. Mais comme pour les participants, comme pour ceux qui n'y vont pas... Tout le monde est très sceptique sur cette initiative voulue par le président de la République.
3: Merci Gauthier. L'inflation en France, l'INSEE prévoit qu'elle grimpe à 6,5% sur un an au mois de décembre. Euh, donc au mois de décembre prochain, l'INSEE prévoit que les prix au grand ont augmenté de 6,5% en France. Une inflation importante qui, contraint, euh, qui nous contraint tous. Hein, euh, les particuliers que nous sommes, à faire des concessions quand on fait nos courses.
0: Et oui, quand elles font leurs courses, certaines familles n'ont pas d'autre choix que de faire très attention.
8: Certaines sont à près. Reportage à Nanterre, signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Lucille, jeune active, fait désormais ses courses avec une liste pour respecter son budget et compare les prix de tous les produits.
19: Là, du coup, là, on est tenté de prendre celui-là parce qu'il y a une différence qui est quand même super
18: notable au prix au kilo, avec plus de enfin, 1,15€ de différence au kilo. Donc,
8: euh, on regardez souvent les prix au kilo, toujours. Trois étages plus bas dans le parking de cet hypermarché de la région parisienne, nous rencontrons Céline et sa fille Moira, 21 ans. Elles aussi subissent de plein fouet la hausse des prix alimentaires. Parce que rien que la viande sur le même produit, il euh, y a au moins 1,50€ d'écart déjà. Céline est enseignante et vit seule avec ses deux enfants. Chaque mois, elle tient un jour ses comptes et note ses dépenses pour entrer dans son budget 550€ par mois pour les courses.
20: J'ai un budget pour les vacances, j'ai un budget pour les courses, j'ai un budget euh, bah, pour le loyer, euh, pour les, la mutuelle. Et là, quand il y a eu toutes les hausses euh, de la vie euh, de tous les jours, on a essayé de réduire ce que je pouvais réduire. Euh,
8: par exemple, j'ai une complémentaire retraite, ben, je l'ai réduite au minimum. Pour commencer son activité de prothésiste ongulaire, sa fille Moira est obligée de recevoir ses clientes ici dans sa chambre en espérant pouvoir quitter le foyer d'ici trois ans.
3: Voilà, et toujours à propos de, de pouvoir d'achat, noter que Systému et Leclerc veulent bénéficier de la remise de 20 centimes de Total. Les, les supermarchés qui se fournissent chez Total ont fait la demande Hier, il dénonce une distorsion de concurrence. Voilà, Total qui vend dans ses propres stations-services avec les 20 centimes supplémentaires. Donc ça fait 50 centimes, 30 centimes du gouvernement, 20 centimes de Total. Mais quand il vend son essence à Leclerc ou au Système U, là il le vend sans les 20 centimes supplémentaires. Donc vous avez compris, Système U et Leclerc veulent en bénéficier également. Restez bien avec nous. Dans un instant, on ira rejoindre Marie Conant ce matin la matinale CNews auprès d'un dog-sitter, dog -sitter, un métier qui ne connaît pas la crise. Tiens, combien ça coûte de faire garder ou promener ces, euh, ces animaux, ces chiens en l'occurrence On verra ça avec vous Marie dans un instant, A tout de suite. CNews 7h40, dans un instant, rejoint marie Conan auprès d'un dog-sitter. On est auprès d'un dog-sitter ce matin dans la matinale. Tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Housto.
0: Faut-il lever l'excuse de minorité pour les faits de délinquance grave Vous êtes 71% à être pour. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Actuellement en France, un mineur ne peut pas être condamné à une peine de prison supérieure à la moitié de la peine encourue par un adulte. Les arrêts maladie en augmentation cette année, 42% des salariés se seraient fait prescrire au moins un arrêt de travail contre 38% l'année dernière. C'est le résultat d'une étude publiée ce matin dans Le Parisien. Alors Parmi les motifs de ces arrêts, le Covid arrive en tête suivi des maladies ordinaires et des troubles psychologiques. L'Ouest américain, toujours ravagé par les flammes, la région continuait de suffoquer. Hier soir, sous des températures pouvant atteindre les 45 degrés, plusieurs incendies importants se sont déclarés en Californie. 3400 hectares sont partis en fumée depuis le début de la semaine et 4 personnes ont perdu la vie.
3: La matinale CNews avec un dog-sitter ce matin. Les dog-sitter. Promène les chiens la journée pour les gens qui y travaillent comme un chien. Une profession qui ne connaît pas la crise. Marie Conant avec Marion Berchet pour les images. Marie, vous êtes avec un doxiteur à Guyancourt dans les Yvelines. Vous nous dites que les propriétaires de chiens, d'animaux en général, ne comptent pas leur argent quand il s'agit de dépenser pour, le, pour, le, pour la bébête. Hein
10: oui, hein, ils ne comptent pas. Loïc Doxiteur reçoit deux à ah, trois demandes par jour. Malheureusement, il ne peut accueillir que quatre chiens au maximum. Et justement, on attend le quatrième chien. La cliente devrait arriver d'une minute à l'autre. On l'attend. Le chien l'attend également. Et elle devrait arriver d'une minute à l'autre. <rire> ah, bah voilà. <rire> elle est là.
11: <rire> ah,
10: voilà. Ah, bah ouvrez. C'est quand même chez lui, donc on le laisse ouvrir. Voilà le quatrième chien. Christine, bonjour. bonjour. Vous venez souvent déposer votre chien À quelle fréquence et pourquoi, Loïc euh,
19: Une semaine, une fois par semaine en fait, on dépose Colby. Euh, et euh, c'est surtout parce que euh, en fait c'est un bon encadrement. Il peut voir avec plusieurs chiens. C'est vraiment une crèche de chiens en fait, et euh, c'est super.
10: Alors en moyenne en Île-de-France, ça coûte 30 euros pour faire garder son chien. Ici, c'est 12 euros. Mais du coup, par exemple pour deux semaines de vacances, ça peut monter à 200 euros, 500 euros ailleurs. C'est quand même un prix, vous, dans ce contexte d'inflation, ce n'est pas un problème pour vous
19: En fait, on s'adapte. J'ai pris une responsabilité avec mon chien, donc c'est quelque chose que je suis prêt pour accepter parce qu'il y a des moments où je ne peux pas être là et je suis obligée de trouver une solution. Donc, comme tout, en fait, on s'adapte. On fait des sacrifices. Merci beaucoup, Christine. Et justement, Colby Colby, viens Voilà Tiens voilà. J'ai
10: un bon feeling avec les chiens depuis ce matin. Je pense que je vais devenir doxiteur. Un doxiteur, ça peut gagner entre 2000 et 5000 euros. C'est pas mal. Hein
3: ah ben, bah, donc, je vous confirme, effectivement. C'est un, un, un beau salaire d'oxiteur de luxe, hein, 5000 euros. Bon, merci beaucoup, Marie Conant. Effectivement, voilà, les, tout le monde, monde s'adapte, doit faire des efforts, il y a des priorités. Et quand on a un chien, c'est une, une responsabilité qu'on prend. En tout cas, il y a du travail. Hein. Vous avez vu, il y, a, il y a du travail. Merci beaucoup, Marie Conant. Allez, la flambée des les prix de l'énergie obligent certaines piscines à fermer car chauffer les bassins coûterait trop cher. Est-ce que c'est vraiment l'unique raison On en parle dans quelques secondes avec le mec C'est tout de suite. Une trentaine de piscines municipales ont été brutalement fermées le week-end dernier. La raison, le coût de l'énergie qui ne permettrait plus de les chauffer. Dites-nous, Lomic Guillot, est-ce que ça coûte vraiment si cher de chauffer une piscine municipale
16: Jusqu'à présent, Romain, finalement, pas tant que ça en réalité. Si on regarde les chiffres avant 2020 et la flambée du coût de l'énergie, chauffer une piscine municipale revenait à 150 euros par mètre carré et par an, selon une étude de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, soit 15% du budget total d'une piscine. Si on regarde en réalité le principal poste de dépense, eh bien, il s'agit du personnel, Oui, le coût de personnel représente plus de 60%, et l'eau finalement, eh bien ça ne représente pas grand-chose, un peu moins de 8%. Oui, mais voilà, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, le budget chauffage des piscines s'envole. En début de semaine, le groupe Vert Marine, qui est délégataire de services publics, c'est-à-dire qui gère les piscines d'une soixantaine de communes françaises, dont Versailles, Marseille, Nîmes, Aix ou encore Limoges, a annoncé ainsi la fermeture, vous le disiez, d'une trentaine de ces bassins en raison de la hausse des coûts énergétiques en augmentation de 550% selon l'entreprise. J'ai donc appliqué hein, cette hausse au budget d'une piscine et, et voilà ce que ça donne si on regarde. Avec une telle hausse, le coût de l'énergie passe de 15% à 54% du budget et dépasse donc désormais le coût du personnel qui n'est plus que le deuxième poste de dépense. Et ce n'est pas prêt de s'arranger car les piscines publiques ont, sont en grande majorité âgées de plus de 30 ans. Elles sont vieillissantes, mal isolées et particulièrement gourmandes en énergie.
3: Alors l'OMIC malgré cette hausse qu'on voit bien, hein, vous l'avez... Euh... Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de fermer certaines piscines
16: C'est vrai qu'on peut s'interroger, un hein, Romain, parce que en, en, d'abord parce que le, le fameux groupe Vert Marine dont on parle a une délégation de services publics. Hein, les piscines servent pour les écoles notamment, donc il aurait pu les laisser ouvertes. Et puis surtout parce que le coût de fonctionnement des piscines est en réalité largement subventionné par les municipalités. Aucune piscine municipale en France, aucun centre aquatique n'est rentable. Les recettes, ce que vous payez vous pour vous baigner, ne représentent que 22 du budget de fonctionnement, le reste étant pris en charge par la mairie, donc vos impôts même si vous vous baignez euh, jamais après l'annonce de fermeture, la mairie de Rivesaltes, par exemple a annoncé qu'elle allait prendre à sa charge la moitié du surcoût de la dépense d'électricité et de gaz de la piscine municipale et par ailleurs le groupe Vert Marine lui est plutôt bien géré en bonne forme financière on, on annonce un bénéfice de 4,5 millions d'euros en 2020 pour 18 millions de chiffres d'affaires c'est ce que révèle le média en ligne Frustration Magazine. Alors la fermeture brutale de certaines piscines Ressemble plus à un coup de pression mis sur les municipalités par ce groupe pour qu'elles prennent en charge la hausse de la facture qu'à une décision économique. Puis il y a peut-être d'autres solutions. On peut citer le cas de certaines piscines, notamment parisiennes, qui sont chauffées grâce à l'énergie des data centers, ces ordinateurs qui tournent en permanence. Et on récupère l'énergie pour chauffer l'eau de les piscines. C'est une bonne façon de gérer ces économies d'énergie.
3: 7h49, il y a des piscines dans les centrales nucléaires. Jérôme Béglé, bonjour. Mais elles
22: servent à autre chose qu'à se
3: baigner. En vrai. <rire> Je ne vous conseille pas de vous baigner dedans, effectivement. Vous faites bien de le préciser. Jérôme Béglé, avec nous, on va parler de la bataille du nucléaire. Qui a raison Qui a tort C'est dans un instant, la bataille du, du nucléaire. On en parle beaucoup. Bah oui, on n'a plus d'électricité. La, la plupart des, des, centres, des, des réacteurs sont, en, sont à l'arrêt en ce moment. Un consensus de la Ve République. Un peu d'histoire dans un instant. A tout de suite Jérôme Begley avec nous, Jérôme, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. On assiste depuis plusieurs semaines à une bataille politique de chiffonniers autour du nucléaire. Pourtant, vous nous rappelez
22: ce matin, Jérôme, que l'atome fut l'un des rares consensus de la Ve de la République. Hein. Oui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Thomas, euh, Romain, pardon, le nucléaire <rire> fut le ciment d'une union politique à la fois rare et durable. Dès mars 1945, le général de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire, charge Raoul Dautry et Fédéric Joly de proposer une organisation de l'industrie française du nucléaire. Et en octobre, il porte sur les fonds Batismo le commissariat à l'énergie atomique. Des initiatives qui font alors à l'époque consensus. L'indépendance énergétique de la France devient une priorité politique. Droite, gauche, gaulliste et même anti-gaulliste euh, n'y trouve rien à redire. Et euh, personne ne veut dépendre du gaz russe, du pétrole américain ou du charbon roumain. La 4 quatrième république traîne un peu les pieds, mais en 1958, le président de Gaulle fait de l'atome la pierre angulaire de la modernisation de la France et de son non-alignement diplomatique ainsi que de sa puissance. Il était aidé en cela par le Parti communiste et par la CGT qui co-construisent notre stratégie nucléaire au nom de la sacro indépendance énergétique. Le renchérissement progressif puis brutal des prix du pétrole dans les années 70 incite Georges Pompidou et Valérie Giscard d'Estaing à continuer dans cette voie. Alors, au Parti Socialiste, Charles Hernu fut un inlassable défenseur du nucléaire civil et militaire, et finit par convaincre euh, François Mitterrand, d'abord rétif par antigolisme primaire. Au pouvoir, celui-ci multiplia à la fois les essais de Mururoa, fustuja les pacifistes qui étaient euh, à l'ouest alors que les missiles étaient à l'est, et continua d'ouvrir des réacteurs civils, comme par exemple Superphénix dans l'Isère. Il a même maintenu, contrairement à l'Allemagne par exemple, le cap après l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Jacques Chirac et surtout Nicolas Sarkozy ont poursuivi cette stratégie. Résultat, au début des années 2000, EDF opère un parc de 58 réacteurs en France et de 15 en Grande-Bretagne. Et il est alors le plus important producteur mondial d'énergie nucléaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que cette belle unanimité soit rompue l'abandon du nucléaire fut un des mantras des écolos français, et ils en firent un principe non négociable au moment de nouer des alliances avec les partis socialistes. Déjà, sans véritable colonne euh, idéologique, celui-ci ne résista pas. Euh, Martin Aubry, par exemple, abandonna la doctrine mitterrandienne, et François Hollande fit de la fermeture de Fessenheim l'un des arguments de sa campagne de 2012. Ségolène Royal enfin enfonça le clou et publia en 2017 les fameux décrets qui menèrent à la fermeture des deux réacteurs de la centrale alsacienne. Il n'y avait aucune obligation ni urgence économique, ni énergétique, ni même sécuritaire. Simplement un arrangement politique. Une mauvaise décision qu'Emmanuel Macron confirma et amplifia. À l'aube de son premier mandat, il fixa le calendrier de fermeture d'une vingtaine de réacteurs. La pénurie énergétique pointait déjà le bout de son nez, mais peu importe, rien n'était trop beau pour faire plaisir à Nicolas Hulot, à Barbara Pompili ou à François Drugie. Et voilà comment on a fait passer, pour des raisons purement idéologiques, la part du nucléaire dans notre production d'électricité de plus de 50% à moins de, de. Pardon, de plus de 75% mmh. à moins de 50%, qui était l'objectif affiché et même claironné pour 2025. Et voilà comment la France, exportatrice nette d'électricité depuis. 40 ans, est désormais contrainte d'en apporter. Et voilà enfin pourquoi la production d'électricité nucléaire française devrait cette année être la plus basse depuis 30 ans. Tout cela par aveuglement idéologique, par manque d'anticipation et disons-le aussi un peu par incompétence. Merci beaucoup Jérôme Begley. Voilà, tout a basculé au moment de François Hollande. Voilà, c'est lui oh, ouais. qui a accès. Et Martine Aubry qui avait négocié, rappelez-vous, le programme mmh. commun de l'époque. Voilà, et du coup, aujourd'hui, on a un on vit réacteur sur, cet acquis sur, sur ce, Voilà. Sur et on n'entretient des... pas notre patrimoine qui nous a
3: coûté une fortune. Une fortune. Et on met des, des éoliennes un peu partout pour est saccager le territoire. Voilà. Bon, Merci beaucoup, Jérôme Béglé. On comprend tout. L'abandon du nucléaire, mantra des, des écolos. 7h57, restez bien avec nous. 8h15, Jordan Bardella. Président par intérim du Rassemblement national, il ambitionne de n'être plus que président du, du RN, sera l'invité de Laurence Ferrari dans un instant, 8h15. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
17: Des conditions météo qui vont s'améliorer aujourd'hui sur les régions du Sud avec une France coupée en deux puisque sur les régions du Nord on retrouve toujours un temps assez instable en marge d'une dépression qui circule donc du côté de l'Irlande. Alors cet après-midi on va retrouver de l'instabilité sur les régions du Nord avec regardez localement de fortes pluies si vous êtes près des côtes de la Manche entre la pointe du Finistère, la côte d'Opale ou encore en allant vers la pointe du Cotentin, on va avoir de l'instabilité, des orages mais également de fortes rafales de vent d'où un ressenti assez automnal entre les deux une alternance de nuages d'éclaircies et de quelques averses. Le vent qui soufflera également modérément. Et puis dans le sud, plein soleil. Si vous êtes à Toulouse, à Marseille, à Nice ou encore à Lyon, on va retrouver un temps sec et ensoleillé aujourd'hui. Les températures, à peu près la même configuration avec, sur les régions du Nord, un petit peu plus de fraîcheur. 22 degrés en moyenne du côté de Rennes ou encore de Cherbourg. 23 degrés à Paris. Tandis que la chaleur se maintient dans le sud avec 29 degrés pour Toulouse. Vous aurez 32 degrés pour Nice. 30 degrés en moyenne à Perpignan. Et localement, 27-28 degrés en entre Grenoble et Lyon. La suite du programme, des conditions météo encore mitigées demain, avec le retour des orages une nouvelle fois sur les régions du nord, retour de la grisaille au pied des Pyrénées, puis localement quelques averses en allant vers l'Auvergne, la Franche-Comté ou encore la Lorraine et l'Alsace. Toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon, un petit peu de vent entre Corse et Continent, le tout dans des températures un peu plus fraîches qu'en début de semaine, 22 degrés en moyenne au nord et 27 degrés attendus dans le sud.
3: C'est News, il est bientôt 8h, merci d'être avec nous, merci de nous avoir choisis pour démarrer votre journée à la une ce matin. Le refus d'obtempérer à Nice, un Tunisien d'une trentaine d'années, à bord d'une voiture volée, refusait de s'arrêter. Et après une course-poursuite dangereuse au milieu des voitures, la police l'a neutralisé. En lui tirant dessus, il est mort. Deux enquêtes sont ouvertes. 71% des délinquants sont favorables à la levée de l'excuse de minorité pour les jeunes délinquants qui ont commis des actes graves. Sondage CSA pour CNews. Olivier Véran s'est trompé sur les masques au début de l'épidémie. C'est lui qui le dit. Il sort un livre confession. On va y revenir. Avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Fini le masque obligatoire dans les salles de spectacle. Les spectateurs sont de retour. On vous emmène ce matin dans un cabaret au milieu des champs dans le Loiret où les artistes répètent avant la réouverture de ce week-end. On vous montre ce matin la vidéo de la fin de l'intervention de police après la course-poursuite dangereuse à Nice. Le conducteur d'une voiture volée, un Tunisien de 31 ans, sans permis, zigzaguait sur une voie rapide. Il n'a pas voulu s'arrêter. Coincé dans la circulation, il a fait demi-tour et aurait percuté à plusieurs reprises la voiture de police.
0: Et c'est là qu'un des agents a ouvert le feu une seule fois. Le conducteur est mort sur le coup. Alors comme le veut la procédure, deux enquêtes ont été ouvertes. L'une contre le fuyard, l'autre contre le policier tireur. Le récit de Marine Sabourin.
4: Cette habitante filme l'interpellation d'un automobiliste qui tente d'échapper à un simple contrôle routier. Quelques minutes avant, le chauffeur coincé par la circulation percute la voiture de police. On
5: a une patrouille de police qui repère un véhicule, on va dire suspect, hein, qui cherche à le contrôler peur le de ce véhicule fait demi-tour et vient tamponner la voiture de police.
4: Un des policiers descend du véhicule, se sentant en danger, il tire sur le conducteur.
5: Parce que notre vie est en danger. Là, on sort notre arme de service et on se défend dans le cadre d'une légitime défense.
4: L'automobiliste, un Tunisien d'une trentaine d'années, était installé dans la région depuis un an. Il était connu des services de police avec 21 mentions au traitement des antécédents judiciaires pour des affaires de stupéfiants, vol, dégradation, conduite sans permis et extorsion.
5: Il était à bord d'un véhicule volé. Euh, donc je suppose également que mes, mes collègues avaient relevé euh, ce... Ce fait, pour essayer pour essayer de les interpeller, il était sans permis. Il y avait beaucoup d'infractions beaucoup à son actif.
4: Deux enquêtes ont été ouvertes, une pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre pour homicide volontaire par le policier auteur du tir.
3: Un bus de la RATP Kayassé à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Ça s'est passé mardi soir, aux alentours de 22h. Le chauffeur a été contraint d'accélérer pour tenter d'échapper au projectile, Shanna.
0: Et deux passagers ont été légèrement blessés par des éclats de verre. Écoutez le témoignage de ce chauffeur de bus. Il nous raconte que cette agression est loin d'être un cas isolé. Écoutez.
6: Vous avez déjà subi une agression Ouais, plusieurs fois, ouais. mais je suis encore là. Et puis, il n'y a pas de sécurité. Un coup de marteau ou un coup de... dans la vitre, euh, c'est fini. Hein. Il y en a qui n'hésitent pas non plus à venir passer les vitres devant, les portes, pour forcer le passage. Quoi. On a du manque de respect, bah, salope, connard, des insultes, des, des menaces aussi. Des courses aussi, des fois on nous suit en voiture, donc euh, c'est compliqué. Des crachats, faut pas l'oublier. Il y a des moments où on sort le matin à 5h, on sait pas si à midi on va rentrer chez nous. Quoi.
3: Il y a des moments où on part travailler à 5 heures et on ne sait pas si on va rentrer chez nous, dit ce, ce chauffeur de, de bus. Euh, ça va être très compliqué. Je pense toujours aux gens qui partent le matin à la peur au ventre. On ne peut pas tous les jours partir à la peur au ventre. C'est pourtant le cas de, de ces chauffeurs de, de bus de la RATP. Est-ce qu'il faut lever l'excuse de minorité pour les faits de délinquance grave Actuellement en France, un mineur ne peut pas être condamné à une peine de prison supérieure à la moitié de la peine encourue par un adulte. Si pour un fait précis, un adulte risque 20 ans de prison, le mineur ne peut pas être condamné à plus de 10 ans. Et puis notez que les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas être condamnés du tout. Ça, c'est la règle.
0: Eh bien, 71% des Français sont pour supprimer cet article du Code pénal pour des affaires de délinquance grave. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Un avis partagé par Jacqueline sage sénatrice LR du Val-d'Oise. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle était avec nous dans le journal de 7h.
21: Qu'on soit mineur ou pas, quand on, crée, quand on commet des gestes très graves, il n'y a aucune raison que le fait d'être mineur donne quelques excuses et, et minimise à la limite les choses. Aujourd'hui, on a des mineurs qui sont, euh, euh, en particulier les 15-18 ans, euh, qui peuvent être extrêmement violents, qui n'ont euh, aucun respect. Euh, pour la vie humaine, j'ai envie de dire, euh, qui ont des parents qui n'ont pas toujours conscience que leur enfant peuvent être un monstre, hein, sincèrement.
3: Jacqueline stage brignot qui en parle, là, hein, Jérôme Béglet. Il y a une responsabilité des parents.
22: Évidemment, euh, l'excuse de minorité n'est pas une excuse pour les parents. Au contraire, ils se disent ben, « à partir du moment où mon fils risque pas ou peu, je vais me désintéresser euh... ». Euh, de, des méfaits qu'il pourrait, euh, qu pourrait créer. Moi j'ai deux convictions là-dessus un, il faudrait que les parents au moins euh, euh, endossent une responsabilité civile et en tout cas réparent euh, pécuniairement euh, les erreurs les fautes de leurs enfants. Par ailleurs évidemment les 16-18 ans de 2022 ne ressemblent en rien aux 16-18 ans de 1945 et il faudrait abaisser de plusieurs années euh, cette excuse de minorité mmh. qui peut peut-être jouer pour les 12-13 ans mais certainement pas à partir de 15 ans et, ou 14 ans. Parce qu'aujourd'hui, les, les parents ne
3: sont pas pénalement responsables de leurs enfants, mais ils sont civilement responsables. Ils doivent rembourser. En réalité, dans les faits, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe, bien sûr. Olivier Véran publie un livre aujourd'hui. Par-delà les vagues, chez Robert Laffont. Il s'exprime dans les colonnes du Parisien ce matin. Gauthier Lebret avec nous. L'ancien ministre de la Santé fait plusieurs mea culpa sur la gestion de la crise sanitaire.
9: Absolument, Romain, à commencer par les masques. Sur les masques, on s'est trompé, ni plus ni moins, confesse l'ancien ministre de la Santé. Est-ce que certaines décisions étaient absurdes On lui pose la question, oui, répond l'actuel porte-parole du gouvernement. Par exemple, quand on rouvre les terrasses en exigeant des bacs à fleurs ou des panneaux en plexiglas pour séparer les tables. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît complètement ridicule et ça fait mmh. sourire. Olivier Véran, le sait, n'a jamais été un adepte de Didier Raoult. Il le décrit comme un Mike déguisé en chaman. On rappelle en plus que Didier Raoult est actuellement dans la tourmente, puisque le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire sur l'IHU de Marseille. L'ancien ministre de la Santé qui fait des révélations plus personnelles. Oui, il a frôlé le burn-out, Romain. C'est ce qu'il explique dans Le Parisien. J'ai touché du doigt le burn-out, je crois, un matin vers la fin de la première vague entre un conseil de défense et un conseil des ministres dans le parc de l'Elysée. J'ai eu des vertiges, de profondes nausées, les jambes qui flagellent. À l'époque, je dormais trois heures par nuit, je sautais plein de repas, le stress était permanent. Puis j'ai regardé les arbres, j'ai soufflé et c'est reparti sur le coup. Ensuite, je me suis mis à la méditation, ça m'a beaucoup aidé. Alors, pour un ancien euh, ministre de la Santé et un ancien médecin aussi, Dire qu'on peut soigner le burn-out en regardant juste les arbres alors que c'est une vraie maladie qui touche évidemment des, des centaines de Français, ça peut surprendre. On apprend aussi que la vie de ministre peut être rustique, Romain. J'ai vécu dans mon appartement de fonction, dit Olivier Véran, à 30 mètres de son bureau, ça tombait bien en plein mmh. confinement, un appart dans son jus avec un lit à matelas orthopédique qui grince des années 80. Alors ses confidences, il parle aussi de son salaire, hein, 6 500 euros net après avoir payé ses impôts et avoir payé son loyer au ministère. Le problème avec ces confidences d'un ministre, c'est qu'effectivement, ça peut créer du décalage avec la vie quotidienne des Français qui vivent eux aussi dans des appartements dans leur jus avec des lits qui grincent. Voilà. Donc quand le ministre se plaint, les, pas pleurer dans les, les, les voilà exactement, les dents peuvent grincer. Les spectacles reprennent
3: et sans masque. On en parlait à l'instant des masques. Sans masque, c'est une bonne nouvelle. On est allé dans un cabaret au milieu des champs, dans le Loiret. Tiens, regardez où est-ce qu'il se trouve exactement. Il y a de la plume derrière moi, une petite carte. Voilà, un cabaret au milieu des champs. Et à une heure et demie de la capitale, une famille propose depuis 20 ans un spectacle digne des plus grands shows parisiens. Chana, oui,
0: et on a pu assister. On a eu la chance d'assister aux répétitions. Regardez ce reportage de Thibaut Marcheteau.
15: De la danse, du chant, des tours de magie mais aussi des numéros à couper le souffle. Le cabaret Bégo by Le Diamant Bleu est bien de retour pour une nouvelle saison et un spectacle unique. Avec une centaine de représentations par saison, le cabaret est géré en famille depuis près de 20 ans.
13: Diamant bleu créé en 2003, donc une affaire de famille avec nos parents, bien évidemment, qui étaient les gérants, mon frère, ma sœur et maintenant la nouvelle génération euh, du Bego Cabaret, et bien, le Diamant Bleu. Donc nous avons Adrien, Adrien, donc mon neveu, Amandine, ma nièce, ma soeur Isabelle.
15: Avec la famille, 12 artistes aux nationalités différentes assurent le show pendant deux heures. Ici, tout est fait maison, de la chorégraphie au costume. Après huit mois de préparation, le stress monte, à quelques jours des premières représentations.
11: Je suis pressé, mais à la fois euh, très nerveux, euh, pour que tout le monde soit, soit bien
15: prêt et à l'aise euh, pour tous les balais. C'est
13: un, un stress énorme, c'est quelque chose d'incroyable. Mais on a hâte, on a hâte Le
15: cabaret ouvre ses portes ce samedi et peut accueillir jusqu'à 160 couverts. Les représentations continueront jusqu'au mois de mai 2023.
3: Voilà les spectacles qui reprennent. C'est une bonne nouvelle partout en France. Allez, 8h09, restez bien avec nous dans un instant. Jordan Bardella, président par intérim du RN et l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevrez Jordan Bardella, candidat à la présidence du RN. Mais tout de suite, c'est le Point Info. Chana
0: Cette information de la matinée, le policier qui a tiré et tué un homme qui refusait d'obtempérer à Nice est en garde à vue depuis hier soir. Le conducteur d'une voiture volée, un Tunisien de 31 ans sans permis, zigzaguait sur une voie rapide. Il a refusé de s'arrêter et a percuté la voiture de police à plusieurs reprises. C'est là que l'agent a ouvert le feu, le conducteur est mort sur le coup. Cet homme était installé dans la région depuis un an et était connu des services de police, notamment pour des affaires de vol et de stupéfiants. Est-ce qu'il faut lever l'excuse de minorité pour l'effet de délinquance grave Vous êtes 71% à être pour, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Actuellement en France, un mineur ne peut pas être condamné à une peine de prison supérieure à la moitié de la peine encourue par un adulte. Olivier Véran publie un livre aujourd'hui « Par-delà les vagues » chez Robert Laffont et il s'exprime dans les colonnes du Parisien ce matin. Appartement de fonction, salaire, fatigue, burn-out, on sait tout. Olivier Véran revient sur la façon dont il a vécu la crise sanitaire et en profite pour faire son mea culpa. Il reconnaît entre autres s'être trompé sur les masques.
3: – Laurence Jordan Bardella est votre invitée ce matin.
23: – Bonjour Jordan Bardella, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, on va parler de votre campagne pour la présidence du RN dans un instant, mais d'abord l'actualité c'est la sécurité, hier journée particulièrement sombre euh, sur ce plan, les policiers ont dû ouvrir le feu à deux reprises à Rennes et à Nice, sur des véhicules en plein refus d'obtempérer, deux personnes sont mortes, la passagère de 22 ans à Rennes, le conducteur à Nice, on en a vu euh, des images il y a quelques instants euh, avec euh, ce policier qui est en garde à vue désormais. Est-ce qu'il faut, à votre avis, durcir les sanctions pour ceux qui n'hésitent pas à rouler ou à s'avancer vers les policiers ou au contraire, revoir les conditions d'ouverture du feu des policiers et gendarmes
1: bon, D'abord, sur les deux cas que vous venez de citer, euh, il y a des enquêtes qui sont en cours. Euh, on a vu les images dans l'affaire de Nice. Elles sont choquantes, mais on ne sait pas ce qui se déroule avant et on ne sait pas ce qui se déroule euh, au cours... Euh, Elles sont choquantes pourquoi au... Elles sont choquantes à partir du moment où vous avez... Euh... Vous avez un décès, c est, c est, les images sont toujours choquantes. Maintenant, c'est à la justice et c'est à l'enquête, en l'occurrence à l'IGPN, de déterminer ce qui s'est passé. Ce qui est clair, c'est que le cancer de euh, l'insécurité est en train de s'étendre aujourd'hui sur tout notre territoire et que les Français doivent bien prendre conscience que le pays est aujourd'hui en train de basculer. Il y a un policier qui est blessé tous les 15 minutes dans notre pays, un refus d'obtempérer toutes les 2 minutes et la police est aujourd'hui devenue une cible pour beaucoup de délinquants, de criminels qui sont récidivistes et qui présentent toujours et systématiquement... Le même parcours. Donc, Notre pays est aujourd'hui en train de basculer. Les policiers sont attaqués. On voit que tous les jours dans notre pays, et les images de cette dame de 89 ans qui a été agressée à Cannes sont à Cannes. extrêmement choquantes. Et son visage, rempli de coups, qui a, a, a ému des, des, des millions de Français, tout comme le témoignage de son fils, et le visage de toutes ces victimes de l'ensauvagement de notre société.
23: Vous apportez votre soutien total aux policiers, on est d'accord, euh, que ce soit à Nice ou à Rennes. Euh, il y a un hashtag qui fait florès sur les réseaux sociaux, la police tue, les insoumis notamment, euh, David Guiraud, il estime que la France connaît une épidémie de mort. Euh, et qui se pose la question, quelle vie était en danger au moment euh, de cette intervention Antoine Léomand dit la peine de mort, euh, aucun, aucun refus d'obtempérer ne mérite la peine de mort. La peine de mort est abolie depuis 1981 en France.
1: Oui, mais là, si vous voulez, la France insoumise est de toute manière dans une dérive depuis maintenant plusieurs années euh, qui consiste à se placer systématiquement du côté euh, des, des agresseurs, des délinquants et des criminels plutôt que de soutenir ceux qui ont le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire les policiers. Les policiers sont des pères et des mères de famille qui acceptent, qui, qui font ce consentement de mettre tous les jours leur vie en danger dans le pays pour protéger euh, celle des autres. Euh, dans le cas précis, c'est à la justice de déterminer s'il doit y avoir, euh, euh, si, la, la présomption, si la légitime défense est oui ou non engagée. Je veux dire, à partir du moment où un policier fait feu, ça ne fait jamais plaisir à un policier d'utiliser euh, son arme. Euh, Ceci étant dit, c'est à la justice, à l'enquête de déterminer s'il est en, en, en cas de légitime défense et s'il y avait un risque pour lui ou pour autrui d'une de, 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 remise en cause de la vie.
23: On voit qu'il y a une recrudescence de ces actes, une recrudescence, un refus tempérer toutes les 20 minutes. C'est le signal de quoi euh, Signal qu'on ne respecte plus évidemment l'autorité de l'État, mais ça va au-delà On est au-delà de ce sentiment d'impunité
1: bah, C'est le signal que dans notre pays tout est permis voilà, et qu'aujourd'hui euh, euh, les délinquants savent très bien que la justice est de leur côté. Donc je crois qu'il est temps de rompre avec le Dupont-Moretisme, voilà, avec le laxisme judiciaire. Il est temps d'arrêter de subir et de se mettre à sévir. Il faut des peines beaucoup plus lourdes, dissuasives. Il faut casser la récidive par le rétablissement des peines planchées, la fin des remises automatiques de peines. Et puis, pardon, mais euh, euh, la violence que nous subissons, euh, les une agression gratuite toutes les 44 secondes que subissent nos concitoyens tous les jours dans notre pays, est liée directement à notre politique d'immigration quand on voit des gens qui sont traînés au sol, quand on voit des, des dames de 89 ans comme à Cannes qui sont tabassées quand on voit des déchaînements de violence dans les cités, dans les rues, dans les campagnes, on se dit aujourd'hui que cette, cette, la nature de la violence que nous subissons est tous aux Françaises et que nous importons aussi avec notre politique d'immigration le barbares. Oui mais d'accord, oui, mais... euh, ils sont Français euh, probablement... Euh, 14 et 15 ans. Euh, oui d'accord, probablement issus aussi liés directement ou indirectement à l'immigration. Et on voit bien, et d'ailleurs je vous ramène aux travaux... Euh, de, du spécialiste de la rien, violence, Maurice Berger. Bon, écoutez, il suffit de regarder euh, euh, tous les jours la violence qui se déroule dans le pays pour s'apercevoir. Même M. Darmanin, d'ailleurs, a admis qu'à Marseille, 55% des gardés à vue étaient de nationalité étrangère. Je veux dire, quand on traîne quelqu'un au sol, quand on tabasse une, 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 une mère de 89 ans, qui pourrait être votre mère, votre grand-mère, votre sœur, votre voisine, votre proche, euh, je veux dire, cette, cette barbarie-là, elle est aussi importée et elle ne vient pas, elle n'est pas tombée euh, de, dans le pays de, de la part des prairies normandes. Donc, il faut être beaucoup plus ferme aujourd'hui en matière pénale, il faut arrêter l'immigration, expulser tous les délinquants et criminels étrangers, on réglera une très grosse partie de la violence, et puis il faut que la justice fasse son travail. Parce que si vous voulez, on pourra mettre autant de bleus pour reprendre l'expression consacrée dans les rues, les policiers ont le sentiment que la justice ne suit pas derrière et qu'ils ne sont pas soutenus par l'État. Et en l'occurrence, Gérald Darmanin a beau gesticuler dans tous les sens, il n'y a jamais eu autant de décalage entre les postures d'autorité du ministre de l'Intérieur... Et ce que vivent les Français tous les jours.
23: 15 milliards d'euros sur la table, tout de même dans la loi de programmation sur la sécurité intérieure. 8500 il... policiers et gendarmes en plus, doublement de la présence sur le terrain. Le gouvernement agit Mais ou pas Mais
1: écoutez, euh, plus le gouvernement agit, plus l'insécurité explose. Donc il va peut-être falloir se poser la question de, euh, de la philosophie qu'on a derrière. Et encore une fois, euh, vous pouvez mettre autant de voitures de police que vous souhaitez, si derrière les délinquants et les criminels, qui sont des multirécidivistes, parce que... C'est ça que se disent les Français, toujours les mêmes, ce sont des gens qui passent 10, 15, 20, 30, 40, 50 fois par la casse-prison et qu'ils ne sont jamais euh, inquiétés. Et je pense qu'en matière de, de violence et d'atteinte aux personnes, il ne doit pas y avoir d'aménagement de peine euh, sous 6 euh, mois de, 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 de prison ferme. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, pour faire de la prison et pour être incarcéré, il faut quand même y aller dans notre pays.
23: Euh, L'autre grand sujet de préoccupation des Français, c'est bien sûr la crise énergétique, leur pouvoir d'achat. Euh, ils disent à longueur de, de sondage leur inquiétude, ils voient leur facture qui expire. Il y a même un risque de récession en Europe, selon la Commission européenne. Nous avons perdu aujourd'hui notre souveraineté énergétique. Comment la récupérer Qu'est-ce que vous proposez
1: D'arrêter de voter pour Emmanuel Macron. Il y avait un. D'ailleurs, je vous le Dans quatre votre ans crédito, ça. vous avez raison, l'a parfaitement rappelé. Il y avait depuis le général de Gaulle jusqu'à Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, un consensus pour dire que. Le nucléaire était un atout français pour la compétitivité de nos entreprises, de notre économie. C'est un outil qui nous garantissait une énergie peu chère pour les Français depuis près d'un demi-siècle. Et surtout un garant de la souveraineté de notre indépendance énergétique. Je pense qu'Emmanuel Macron a commis, en négligeant le nucléaire, en organisant le sabotage de la filière, notamment par la fermeture de Fessenheim sous la pression des Verts, il a organisé un crime économique. Parce que moi je dis aux Français, quand on vous explique aujourd'hui que les problèmes énergétiques, L'explosion des coûts de l'énergie vient de la guerre en Ukraine. C'est faux, archi faux. L'augmentation des prix de l'énergie... Elle a démarré bien avant la guerre en nucléaire, notamment au début de l'année 2021. Et on voit bien qu'on paye aujourd'hui le fait d'avoir fermé Fessenheim, le fait d'avoir sous-investi dans le nucléaire, le fait d'avoir vendu nos turbines aux Américains de general Electric, le fait d'avoir refusé d'investir dans Astrid, qui était ce projet innovant pour les déchets nucléaires. Et j'entendais l'autre jour un éditorial, il se rappelait que la baisse du nucléaire, c'était la hausse des coupures et la hausse des prix de l'électricité. Donc, si vous voulez, on paye aujourd'hui le fait d'avoir à la tête de l'État des gens qui n'ont aucune conviction, qui changent d'avis au gré du vent, qui sont sous influence de la gauche et notamment des Verts. Et Emmanuel Macron promettait, je m'en souviens, en 2007, de libérer les énergies. Il va relancer énergies. un programme
23: nucléaire. Hein, il promettait annoncé, hein. de
1: libérer les énergies et il termine par rationner l'électricité. Oui, mais je veux dire, le nucléaire, si vous voulez, c'est pas. Euh, je, je, je veux dire, c est, c est, ça, ne se, ça, ne, ça ne se répare pas en 24 heures. Je veux dire, le nucléaire, c'est des années d'investissement. Et nous proposons, nous notamment, un plan ambitieux en matière de nucléaire. Je pense que c'est le coût d'une énergie beaucoup plus propre. C'est la construction de 20 nouveaux réacteurs d'ici 2040 pour permettre, euh, je dirais, à la France de, de récupérer sa souveraineté et de reconquérir sa souveraineté, euh, sa souveraineté nationale en la matière. Euh,
23: Vladimir Poutine a haussé le ton hier, euh, alors que l'Europe redoute les pénuries pour cet hiver. Il euh, proteste contre le plafonnement du prix de, de son pétrole. Il dit si c'est ça, je coupe tout, tout l'approvisionnement en hydrocarbures. Euh, il, il impose une nouvelle fois euh, ce qu'il veut, c'est lui qui dicte sa loi Ou est-ce que nous avons des moyens de rétorsion avec un nouveau train de
1: sanctions contre lui Écoutez, moi, ce que, je, ce que je note et ce que je constate, ça a beau déplaire à certains, mais c'est que les sanctions énergétiques, il y a des sanctions qui fonctionnent notamment sur le, sur le secteur bancaire, sur l'exportation de semi-conducteurs. Mais il y a aujourd'hui, euh, euh, en matière énergétique, des sanctions russes qui renforcent incontestablement le régime de Vladimir Poutine. Je veux dire, les exportations d'hydrocarbures de la Russie ont augmenté de 40% depuis un an. Ils ont moins de produits à vendre, mais ils les vendent beaucoup plus cher. Et euh, leur excédent commercial a doublé par rapport euh, euh, à au mois de février 2021, soit avant la guerre. Donc euh, euh, Emmanuel Macron a fanfaronné, souvenez-vous des déclarations de Monsieur Le Maire, on va effondrer l'économie russe, on va mettre l'économie par terre. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on se prend les sanctions russes en plein boomerang, et qu'à partir du moment où vous êtes en situation de dépendance, eh c'est M. Poutine qui décide si oui ou non il laisse ouvert le robinet. Ça peut mettre notamment l'Allemagne dans une situation extrêmement difficile. Donc il faut là encore reconquérir notre souveraineté. Et je veux dire, on nous met dans une, des situations extrêmement délicates. L'enjeu est de sauver l'hiver et de sauver surtout l'hiver prochain.
23: Et il faut que le Parlement se réunisse rapidement. Marine Le Pen demande à ce qu'il soit réuni d'urgence pour étudier toutes ces questions.
1: Écoutez, ce qui est clair, c'est que euh, les Français aujourd'hui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour régler la facture euh, d'énergie cet hiver. On sait qu'il y a des blocages qui sont prévus sur les prix, mais à des prix extrêmement euh, élevés. Nous, nous avons demandé à Elisabeth Borne de réunir en urgence le Parlement. Nous souhaitons notamment réclamer la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble euh, des énergies. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui de taxer les super profits que se font un certain nombre de boîtes, un certain nombre d'États. Parce qu'on voit que, euh, tant sur le gaz que sur le pétrole, les prix ont explosé. Ce n'est pas la matière première qui a explosé, mais c'est bien les super profits qui sont faits dessus. Et puis, et en programme. matière de, de souveraineté, euh, les Français doivent savoir aujourd'hui qu'on est pieds et poings liés par l'Union Européenne. Il faut... Euh négocier pour sortir et avoir cette clause comme l'a fait l'Espagne ou le Portugal du marché européen de l'électricité. Aujourd'hui, les prix de l'électricité sont adossés au prix du gaz. Or, 90% de l'électricité française n'est pas faite à partir de gaz. Donc, on voit bien que quand le gaz augmente, l'électricité augmente et c'est la France qui est perdante. Il faut donc organiser la sortie de, cette, de ce marché, comme l'a fait d'ailleurs euh, L'Espagne le, et le Portugal Macron. qui euh, achète Oui, d'accord, mais euh, c'est à nous de le proposer, on est dans l'opposition. Lui, le pouvoir, c'est à lui de le faire. Or, il ne le fait pas. L'Espagne le Portugal projettent sur les six prochains mois une baisse de 30% de, euh, la, de, de, du prix de, auquel ils vont acheter l'électricité.
23: Vous êtes donc euh, candidat à la présidence du Rassemblement national, dont vous assurez l'intérim depuis septembre 2021. L'élection, ce sera le 5 novembre. Vous incarnez quoi Le RN des villes face au RN des petites villes euh, que représente Louis Alliot, qui est votre adversaire non, dans cette compétition Non,
1: pas du tout. Je, je, je m'inscris dans la continuité de, de, de ce qu'a fait Marine Le Pen, elle a, elle a récupéré le mouvement elle a été élue présidente du mouvement en 2011 pour en faire un grand parti de, de gouvernement moi je pense que notre parti est aujourd'hui aux portes du pouvoir et, et, et moi j'appelle tous les français d'où qu'ils viennent quel qu'ait été leur choix politique passé à me rejoindre et je veux dire d'ailleurs aux électeurs du Rassemblement National que pour être élu président du Rassemblement National et continuer le travail de Marine Le Pen j'ai besoin d'eux et donc je les appelle à adhérer au Rassemblement National rassemblementnational.fr avant le 26 septembre pour pouvoir voter pour moi, me soutenir et permettre euh, à, que le travail que nous avons euh, euh, construit avec Marine Le Pen cette grande victoire, 42% élections présidentielles 89 députés à l'Assemblée Nationale la victoire aux élections européennes puisse se poursuivre parce que je pense que nous sommes nous Louis à, à peu près la même chose que vous. Le, le, le mais est-ce que vous
23: n'avez pas une ligne plus identitaire que lui Vous avez évoqué le grand remplacement cet été, euh, certains de vos adversaires ORN vous le reprochent.
1: Oui, mais si vous voulez, moi, je dis la vérité telle que je la vois. Euh, voilà vous savez euh avoir 20 ans dans la France des de de 20 25 ans dans la France de 2022 c'est pas avoir 20 25 ans dans la France mmh. des années 60 et je pense que les parents et les grands-parents qui nous écoutent ce matin euh, euh, peuvent ressentir cela. Donc vous pensez euh, que le grand remplacement est a, à l'œuvre dans quand notre on pays a, Bah écoutez quand on a mon âge aujourd'hui dans beaucoup de territoires euh, on, on, on meurt pour un regard de travers, euh, on modifie la façon de s'habiller quand on est une femme parce qu'on craint d'être agressé euh, on peut craindre d'être interpellé, agressé harcelé dans les rues à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et euh, je veux dire par là que euh, euh, moi je ne mens pas aux français, voilà. et si je disais aujourd'hui aux français que la France n'est pas menacée de disparition dans d'innombrables quartiers, je leur mentirais ce que j'ai vu en Seine-Saint-Denis j'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis et j'ai vu ce remplacement de nos mœurs, de nos coutumes, de nos modes de vie et, et ce sentiment de devenir étranger dans son propre pays, beaucoup de Français sont aujourd'hui en train de le ressentir. Et, 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 et moi, j'ai le sentiment de dire cela, de dire cette vérité. Et encore une fois, je pense que de ne pas le dire serait, je pense, mentir à nos concitoyens. Je ne pense pas que ce soit être d'être identitaire que d'énoncer le danger que représente aujourd'hui l'immigration pour notre pays. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être issu d'un autre pays et se sentir profondément français. C'est précisément le parcours de ma famille.
23: Certains s'inquiètent de vos éventuelles velléités présidentielles pour 2027, serez-vous Brutus
1: Non, je n'ai pas de velléités présidentielle. Je pense que euh, notre, notre camp politique au sens large, d'ailleurs dépassant totalement le Rassemblement national, notre famille de pensée, celle des amoureux de la France, a une candidate naturelle euh, dont la, la légitimité, la popularité n'a absolument aucun égal, c'est évidemment Marine Le Pen. Euh, je sais ce que je lui dois, je serai toujours à ses côtés. Quant à sa candidature en 2027, c'est évidemment elle qui, qui prendra, cette, qui prendra la si décision. Mais si
23: elle n'y va pas, ce sera vous, logiquement
1: Je, je ne sais pas si ce sera moi, logiquement. mais Je souhaite que ce soit elle. En tout cas, c'est elle qui prendra la décision. Je ne perçois pas la politique comme un moteur personnel. Ça fait maintenant dix ans que je suis engagé... Jamais fait que ça. Je... Mais oui, mais parce que c'est un, un engagement, si vous voulez voter, je... moi j'entends cette critique qui est faite parfois à certains, certaines personnes qui choisissent l'engagement. Mais vous savez, quand on vote la loi, quand on écrit la loi, quand on rédige la loi, quand on est parlementaire, quand on exerce des responsabilités, vous citiez Louis Alliot qui est maire d'une ville mm -hmm. de 120 000 Vietnans, enfin, on a beaucoup de maires. On s'apprête dans 5 ans à prendre la tête du pays. Euh, je veux dire, ça, ça n'est pas un passe-temps, ça n'est pas un hobby, c'est un engagement du à temps plein. Et, et moi, je me sens tenu par, par ce lien d'affection avec les millions de Français qui, qui, qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois, qui se sentent en insécurité dans le pays et je pense qu'ils attendent beaucoup de nous.
23: Un tout petit mot sur le Conseil national de la Raffondation, inauguré ce matin par Emmanuel Macron, boycotté par les oppositions, le RN n'ira pas. Ça sert à quoi
1: euh, mon avis, il n'y a pas grand-chose pour être très honnête. Je pense qu'Emmanuel Macron, euh, qui, qui a bien senti que l'Assemblée nationale a été rééquilibrée par le vote des Français, à faire rentrer massivement le Rassemblement national, essaie de contourner euh, le, le, le fonctionnement logique des institutions, que ce soit le Parlement français, le CESE, pour monter des gadgets. Donc euh, moi, je ne souhaite pas participer au plan com d'Emmanuel Macron. Et euh, nous aurons l'occasion à l'Assemblée nationale de faire connaître nos mesures pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, pour leur rendre leur pays surtout pour leur redonner espoir. Que, euh, et leur dire que l'avenir du pays sera ce qu'ils en feront. Donc, moi, j'appelle tout le monde à s'engager, à leur dire qu'on est en train de construire aujourd'hui peut-être la plus belle des victoires, celle qui rendra aux Français euh, le pouvoir et leur pays dans quelques
23: années. Merci, Jordan Bardella, d'être revenu à vous. ce matin dans la matinale. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
3: C'est News 8h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Jordan Bardella qui a déclaré notamment qu'il fallait en finir avec le Dupont-Morettisme. Voilà, nouvelle expression, on va y revenir. À la une ce matin, le refus d'obtempérer à Nice, on l'a appris à ces dernières heures, le policier qui a tiré a été placé en garde à vue hier soir, il l'est toujours ce matin. Par l'IGPN, la police des polices, un Tunisien d'une trentaine d'années à bord d'une voiture volée refusait de s'arrêter hier après-midi et après une course-poursuite au milieu des voitures. La police l'a neutralisé en lui tirant dessus, il est mort. Deux enquêtes sont ouvertes. Un bus d'une vingtaine de passagers à bord a été caillassé par des délinquants à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. On va vous raconter ce qui s'est passé. Le top départ aujourd'hui des travaux du Conseil national de la refondation. À quoi ça va servir On voit ça avec vous. Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. L'inflation pèse sur notre pouvoir d'achat. L'INSEE prévoit 6,5% pour cette année. Concrètement, comment avez-vous modifié votre façon de faire les courses Reportage à suivre. Et puis du travail par-dessus la tête pour les dog sitters CNews est auprès d'un de ses promeneurs de chiens ce matin avec Marie Conant. A tout de suite Marie. Et tout d'abord cette information du service police-justice de CNews à Marc-en-Barreul dans le Nord. Un individu a été interpellé pour un refus d'obtempérer dans le cadre d'une opération anti-rodéo menée par la police. Cinq policiers ont été légèrement blessés une source proche du dossier qui a donné cette information à CNews et on vous la donne immédiatement. Cette euh, autre information, bien sûr, on parle de Nice depuis le début de la matinale. Le policier qui a tiré et tué un homme qui refusait d'obtempérer à Nice est en garde à vue depuis hier soir. Mis, placé en garde à vue par l'IGPN, la police des polices. Regardez la vidéo de la fin de l'intervention de police après la course poursuite dangereuse. Le conducteur d'une voiture volée, un Tunisien de 31 ans, sans permis, zigzaguait sur une voie rapide, il n'a pas voulu s'arrêter. Il a été coincé dans la circulation, il a fait demi-tour et il aurait percuté à plusieurs reprises. Donc là, la voiture de police, vous le voyez sur ces images.
0: Oui, c'est là qu'un des agents a ouvert le feu. Une seule fois, le conducteur est mort sur le coup. Alors comme le veut la procédure, deux enquêtes ont été ouvertes, l'une contre le fuyard et l'autre donc contre le policier tireur. Le récit
4: de Marine Sabourin. Cette habitante filme l'interpellation d'un automobiliste qui tente d'échapper à un simple contrôle routier. Quelques minutes avant, le chauffeur coincé par la circulation percute la voiture de police. On
5: a une patrouille de police qui repère un véhicule on va dire suspect hein, qui cherche à le contrôler, peur de ce véhicule, fait demi-tour et vient tamponner la voiture de police.
4: Un des policiers descend du véhicule, se sentant en danger, il tire sur le conducteur.
5: Parce que notre vie est en danger. Là, on sort notre arme de service et on se défend dans le cadre d'une légitime défense.
4: L'automobiliste, un Tunisien d'une trentaine d'années, était installé dans la région depuis un an. Il était connu des services de police avec 21 mentions au traitement des antécédents judiciaires pour des affaires de stupéfiants, vol, dégradation, conduite sans permis et extorsion.
5: Il était à bord d'un véhicule volé. Euh, donc je suppose également que mes, mes collègues avaient relevé euh, ce... Ce fait, pour essayer pour essayer de les interpeller, il était sans permis. Il y avait beaucoup d'infractions beaucoup à son actif.
4: Deux enquêtes ont été ouvertes, une pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre pour homicide volontaire par le policier auteur du tir.
3: Un bus de la RATP caillassé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine, ça s'est passé mardi soir. Aux alentours de 22h, le chauffeur a été contraint d'accélérer pour échapper au projectile.
0: Et deux passagers ont été légèrement blessés par des, des éclats de verre. Le reportage de Charles Baget et Yael Benamou.
4: Mardi soir à Bagneux, un bus est pris pour cible, caillassé par une bande de jeunes qui blesse plusieurs passagers. Les habitants sont partagés entre colère et indignation.
2: Est-ce que vous pensez que c'est normal que le, le pauvre gars qui fait son travail de chauffeur de bus, il se fasse ca caillasser C'est pas normal. Mal parlé, oui, j'ai déjà vu. Et euh, toujours. Euh, toujours on essaie de calmer les choses.
18: Enfin, il faut respecter les gens qui travaillent. Je veux dire, je pense que les personnes qui font ça, elles ne seraient pas forcément contentes si c'était euh, le conducteur, si c'était un, un membre de leur famille. Je pense que ça aurait été compliqué pour eux.
4: Et cette violence exacerbée est récurrente selon ce chauffeur de bus.
18: Vous
6: avez déjà subi une agression Ouais, plusieurs fois, ouais. Mais je suis encore là. Puis il y en a qui n'hésitent pas non plus à venir tasser les vitres devant, les portes, pour forcer le passage. Quoi. On a du manque de respect, bah, salope, connard, des insultes, des, des menaces aussi. a des moments où on sort le matin à 5h, on ne sait pas si à midi on va rentrer chez nous. Quoi.
4: Cet événement intervient alors que la profession peine à recruter. Fin août, 1800 postes de chauffeurs de bus étaient à pourvoir en Ile-de-France.
3: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question, Chano.
4: Mais
0: oui, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans les transports en commun Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
14: Généralement, je n'ai jamais eu de soucis. Je me sens toujours sécurisé, il n'y a
15: aucun problème. Il peut vous arriver la même chose dans la rue que dans le métro. Donc pour, ah. ma, pour ma part, ce n'est pas aussi dangereux que, que ça, le métro. J'ai peur,
7: je ne me sens pas en sécurité. Je préfère prendre un taxi que prendre les transports en commun.
12: Il faut toujours faire attention, faut toujours bien, bien s'habiller. C'est plein de trucs. Moi, personnellement, ma mère, elle ne me laisse pas prendre des transports le soir, par exemple. Et c'est tout à fait normal. Donc euh, je trouve pas, surtout le soir pour une fille, toute seule, il n'y a pas trop de sécurité.
3: Emmanuel Macron lance aujourd'hui le CNR, Conseil National de la Refondation. Un renouveau démocratique, ambitionne le Président. Un renouveau démocratique qui est en tout cas déjà contesté et boycotté par les oppositions, comme on dit. Session inaugurale à 9h30 ce matin au Centre National du Rugby, CNR, comme Conseil National de la Refondation. Les choses sont bien faites. C'est dans les l'Essonne. Cinquantaine de personnes attendues. Gauthier lebret à quoi ça va servir
9: J'aimerais bien pouvoir vous répondre, Romain, mais la vérité, c'est que oui. personne ne sait vraiment à quoi ça va servir. Alors, ça sera chapeauté par euh, François Béroux. Le but, quand même, c'est de concerter, de débattre sur les grands sujets, la transition écologique, l'école, comment arriver au plein emploi, de débattre avec les oppositions et les partenaires sociaux. Sauf qu'il y a un problème, Romain, vous venez de le dire. Tous ou presque boycottent le lancement du CNR tout à l'heure, la CGT, Force Ouvrière n'y seront pas, pas plus que les représentants du Rassemblement National, de la France Insoumise, du PS ou encore des Républicains. Car comme le président l'air justement du Sénat, Gérard Larcher, les oppositions dénoncent la volonté d'Emmanuel Macron de se substituer. Au Parlement, Jean-Luc Mélenchon parle lui de la saison 2 du grand blabla. Même Édouard Philippe n'y sera pas. Il n'est pas fan Édouard hein, Philippe de cette initiative. Il est en plein déplacement au Canada. La parfaite excuse diront certains. Alors le président va tout de même recevoir une cinquantaine de personnalités. Tout à l'heure à Marcoussi pour le lancement du CNR, la CFDT de Laurent Berger. Il sera, le Medef pareil, ainsi que les associations d'élus locaux, ça s'est joué au dernier moment. Emmanuel Macron, il a pris lui-même son téléphone pour tenter de les convaincre. Ces premiers échanges auront lieu à huis clos, mais comme participants, comme non-participants, tout le monde est sceptique sur cette initiative du président de la République.
3: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. L'inflation en France, l'INSEE, prévoit une inflation sur toute l'année 2022 à 6,5%. Ça a changé totalement notre façon de, de faire les courses. Quelle, quand vous faites vos courses, comment est-ce que vous organisez Certaines familles, évidemment, sont à l'euro près. Reportage à Nanterre, signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Regardez.
8: Lucille, jeune active, fait désormais ses courses avec une liste pour respecter son budget et compare les prix de tous les produits.
19: Là, du coup là, on est tenté de prendre celui-là parce qu'il y a une différence qui est quand même super notable au prix
18: au kilo avec plus de, enfin, de 1,15€ de différence au kilo. On
8: euh... va souvent les prix
18: au kilo, toujours.
8: Trois étages plus bas dans le parking de cet hypermarché de la région parisienne, nous rencontrons Céline et sa fille Moira, 21 ans. Elles aussi subissent de plein fouet la hausse des prix alimentaires.
20: Parce que rien que la
8: viande sur le même produit, euh, il y a au moins 1,50€ d'écart déjà. Céline est enseignante et vit seule avec ses deux enfants. Chaque mois, elle tient à jour ses comptes et note ses dépenses pour entrer dans son budget 550 euros par mois pour les courses. J'ai
20: un budget pour les vacances, j'ai un budget pour les courses, j'ai un budget pour le loyer, pour la mutuelle. Et là, quand il y a eu toutes les hausses de la vie de tous les jours, on a essayé de réduire ce que je pouvais réduire. Par exemple, j'ai une
8: complémentaire retraite, je l'ai réduite au minimum. Pour commencer son activité de prothésiste ongulaire, sa fille Moira est obligée de recevoir ses clientes ici, dans sa chambre, en espérant pouvoir quitter le foyer D'ici trois ans.
3: Ce matin dans la matinale, on est avec un dog sitter, Marie Conan, en direct avec nous. Les dog sitters sont les personnes qui promènent vos animaux, souvent des chiens, à votre place si vous ne pouvez pas le faire. C'est un métier qui a énormément de succès malgré les prix qui augmentent et les prix parfois élevés, hein, on va le voir, les demandes explosent. Marie Conant avec Marion Berchet pour euh, les images. Vous avez l'air de bien vous en sortir. Euh, vous <rire> faites parfaitement la dioxyteuse euh, à Guyancourt dans les Yvelines, Marien. Hein.
10: Oui, nous sommes en train de promener les quatre chiens que garde en ce moment Loïc. Il ne peut en accueillir que quatre car il vit dans un appartement. C'est mieux pour le bien-être des chiens. Pourtant, les demandes explosent. Il reçoit deux, trois demandes par jour. Loïc, est-ce qu'il faut un diplôme, une formation pour être d'oxiteur
11: Alors oui, effectivement. Donc, moi, je suis en activité principale dans mon activité de d'oxiteur. Et vous êtes obligé d'avoir le certificat qu'on appelle ACACED, qui permet d'avoir les connaissances dans les animaux de compagnie, tout simplement. Donc ça, se fait en quelques jours, mais c'est quelque chose d'obligatoire, effectivement.
10: Alors, exceptionnellement pour la balade, Christine, qui est une cliente de Loïc et qui est la propriétaire de Colby, est venue avec nous, Christine pourquoi avoir choisi Loïc Comment on choisit un doxiteur
19: Justement, j'ai recherché beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai tombé sur Loïc parce qu'il avait de très bonnes notes par les clients. Et tous les retours positifs que j'ai eus, ça m'a intéressé. Donc petit à petit, j'ai fait un peu de recherche et maintenant, il est avec Loïc une fois par semaine.
10: Alors en moyenne, en l'île de France, c'est 30 euros par jour pour, garder, pour faire garder son chien c'est 12 euros ici. Pour deux semaines de vacances, par exemple, on peut monter à 200, 500 euros euh, ailleurs. Ça fait un budget hein, quand même dans ce contexte d'inflation. Ce n'est pas, pas un problème pour vous
19: euh, Justement, c'est un sacrifice, on est obligé de, de tout subir, ou surtout adapter. Euh, c'est la responsabilité à un, à un chien. Donc je suis prêt pour accepter. Euh, donc on fait ce qu'on peut pour, pour trouver des solutions. Donc c'est comme ça.
10: Merci beaucoup Christine. Et Je vous, de, je vous propose, pour finir, de demander l'avis des chiens, le seul qui compte. Est-ce que ça vous fait plaisir D'être chez Loïc, ça nous fait plaisir Ils adorent le micro
3: depuis ce matin. Ah oui, visiblement, ils, En tout cas, visiblement, ils aiment bien le micro CNews. Hein, ils n'ont pas de difficultés. Euh, ils base. parlent facilement. Euh, et ils se dirigent vers le micro ah CNews. Oui. Merci beaucoup, Marie Connan. Voilà, une trentaine d'euros euh, par, par jour. C'est quasiment le prix d'un hôtel. Hein, 30 euros par jour, euh, bon, quasiment le prix d'un hôtel. Marie Connan avec Marion Berchet pour les, pour les images. Il est 9h moins le quart. Dans un instant, la santé avec Brigitte Millot. Tout de suite, le point info, Chanel Housteau.
0: Un juge d'instruction va enquêter sur les pratiques de maintien de l'ordre de Didier Lallemand, ancien si préfet de police de Paris, pendant la période des Gilets jaunes. Fait rarissime, il est accusé par deux Gilets jaunes de les avoir mis en danger en les nassant pendant une manifestation en 2019. La NAS, pratique très contestée qui consiste à encercler les manifestants pour les empêcher d'avancer. Est-ce qu'il faut lever l'excuse de minorité pour l'effet de délinquance grave Vous êtes 71% à être pour, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Actuellement en France, un mineur ne peut pas être condamné à une peine de prison supérieure à la moitié de la peine encourue par un adulte. Les arrêts maladie en augmentation cette année, 42% des salariés se seraient fait prescrire au moins un arrêt de travail contre 38% l'année dernière. C'est le résultat d'une étude publiée ce matin dans Le Parisien. Alors parmi les motifs de ces arrêts, on retrouve le Covid en tête, suivi des maladies ordinaires comme le rhume par exemple, et les troubles psychologiques.
3: La santé justement, tout de suite. Docteur Millau avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour. Aujourd'hui et demain aura lieu le NASH Paris Meeting. Colloque qui réunit les experts du monde entier sur cette maladie du foie. Mmh. La NASH, mmh. maladie du foie en, en augmentation. Pour commencer, un rappel sur cette pathologie peu connue mais très fréquente.
24: Oui, qui est en, net en, en augmentation, on va y revenir. Alors en fait, cette maladie, on l'a découvert assez récemment. Hein. Euh, il s'agissait de patients qui présentaient tous les symptômes d'une maladie alcoolique, non seulement les symptômes, le ventre qui gonfle, vous savez qui se remplit d'eau, la cite, euh, la fatigue, des segments digestifs, et puis à l'échographie, un foie chirotique, hein, de cirrhose. Hein. Euh, et puis, en fait, certains de ces patients n'avaient jamais touché une goutte d'alcool. Donc c'est comme ça qu'on a découvert que ça pouvait être aussi lié au gras, trop de gras, peut provoquer les mêmes symptômes qu'une qu cirrhose liée à l'alcool. C'est pour ça qu'on l'a appelé NASH, vous allez voir tout de suite, non-N comme non, non-alcoolique, stéato, stéatose, hépatite. Donc non-alcoolique, c'est pas lié à l'alcool. Oui. Stéatose, ça veut dire surcharge en graisse. Et hépatite, inflammation du foie. On l'appelle aussi la maladie du foie gras ou la maladie du soda. Et c'est important de le savoir, notamment pour l'éviter, pour la prévention. Alors, euh, comment ça se passe En fait, euh, le foie, vous savez, c'est un organe essentiel, vital, multifonction, la médecine chinoise l'appelle le chef des armées, hein, c'est ce qui commande à, à tout, et en fait, quand on mange trop de gras, comme il est là aussi pour transformer, pour euh, stocker l'énergie, fabriquer euh, énormément de choses et être une réserve, et il peut aussi transformer le sucre en gras, et quand on a... Les causes essentielles sont évidemment une mauvaise alimentation, trop de sucre, on l'a oui. dit, maladie du soda, euh, trop de gras aussi, et sédentarité, c'est-à-dire absence d'activité physique. À cela s'ajoutent d'autres facteurs de risque comme l'obésité, le diabète, le cholestérol. Donc quand on a tout ça, le foie à un moment, ben, il est débordé, il est étouffé par le gras. On va voir sur ces images l'évolution de cette maladie. Au début, on fait des biopsies, vous savez, on, on fait des petits prélèvements euh, du foie pour analyser le tissu hépatique. Donc on voit, première étape, un foie sain, donc la biopsie est tout à fait normale, on voit bien les cellules hépatiques qui fonctionnent bien. Après, quand il y a trop de gras quand il est débordé, quasiment étouffé par le gras, cette accumulation de graisse de, entre les cellules hépatiques va gêner le fonctionnement de ces cellules hépatiques. Donc, toutes les fonctions liées au foie, il y en a, il y en a des centaines, il fait plein de choses, le foie, ne peuvent plus se produire. Ensuite, ça va créer une inflammation qui va faire ce qu'on appelle une fibrose. C'est-à-dire, en fait, le tissu va, va se fibroser comme une, cica, comme une cicatrice, si vous voulez, et ne va plus pouvoir assumer ses fonctions. Donc, jusque-là, c'est encore réversible. Euh, jusqu'à la phase inflammatoire la phase, ce qu'on appelle la nage réellement hein, c'est quand il y a l'inflammation et là c'est encore réversible, on peut encore faire quelque chose mais après... Ça peut se transformer en cirrhose, c'est-à-dire que là, on le voit bien, c'est une destruction de toutes les cellules hépatiques. Et donc, c'est la cirrhose hépatique et ça peut même aller jusqu'au cancer du foie. Donc, on le voit, il faut agir très vite.
3: Alors, comment on fait pour éviter ça
24: bah, Déjà, la prévention, c'est évidemment, mais ça, c'est dans tous les domaines, on le répète tous les jours, hein, c'est de, de faire attention à son alimentation. C'est pas pour le physique, c'est pas pour l'esthétique qu'on vous dit que c'est important de faire attention à son alimentation. C'est parce que donc ça mange pas trop gras. Pas trop gras, pas sucré. Le oui. soda, c'est fini. Le so... De toute façon, le soda, ça ne sert à rien. Mais les soda,
3: euh, zéro.
24: Non, non, non. on ne fait pas soda zéro. Le on... non, 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 non. là,
3: euh, non. zéro. On ne fait
24: pas, on ne <rire> fait pas. Vous, Dites-vous bien s'ils mettent des pas produits. Pas trop. Non, mais en plus, avec les sodas zéro, on est souvent addict. Ça crée une espèce d'addiction. Hein, la fameuse mmh. boisson euh, machin zéro. Oui. Euh, les gens en prennent euh, toute la journée, même si ça ne provoque pas euh, de choses. Ce n'est pas très bon non plus pour les intestins. Mais mmh. c'est un autre sujet. Donc le soda, mmh. on oublie. Et éventuellement, surtout chez les enfants, parce que ça, commence, ça peut commencer très tôt, ah hein, oui. cette évolution. Donc le soda, ça sert à rien. À la maison, c'est de l'eau, point barre. Euh, non, mais c'est vrai. On n'a on on pas, assiste...
3: pas inventé mieux.
24: Non, mais c on, on assiste désalté, à une augmentation là. quand même de cette obésité, notamment chez les enfants, ah avec même. tous les retentissements sur la santé. Il faut arrêter, donc, euh, évidemment l'alimentation. Mais surtout, le problème de cette pathologie, c'est qu'au début, on ressent pas les signes on les ressent que quand il y a des complications. Et c'est ça le drame. Donc il faudrait arriver à sensibiliser les gens, évidemment à faire attention, de la prévention, mais aussi à pratiquer une échographie. Euh, vous savez, on fait un examen pour voir l'état du foie. Il y a même un examen euh, où on arrive à mesurer. Normalement, le foie, c'est bien souple, c'est bien élastique et tout. Et eh bien là, il devient dur un petit peu. Et donc il y a même un examen qui arrive à mesurer la dureté ou pas du foie, l'élasticité du foie. Et après, il y a un examen que vous pouvez faire tout simplement, vous allez mmh. sur Internet... Regardez, le fibrosis 4, euh, où il suffit de rentrer quelques données. Votre âge, en général, vous le connaissez. Hein, vous rentrez votre âge. Les enzymes hépatiques, bien souvent, vous les avez sur une prise de sang. Les gammes AGT, des choses comme ça. Vous regardez dans vos prises de sang si vous en avez une. Mmh. Et le taux de plaquettes, là aussi, on l'a quasiment sur chaque prise de sang. Vous rentrez ça et vous arrivez déjà, rien qu'avec un simple score, à savoir si vous êtes à risque ou pas. Donc faites-le, évidemment, prévention. Pas de soda, pas trop de gras, pas trop de sucre, une activité physique, mais surtout y penser régulièrement et faire du dépistage si vous êtes, si vous vous sentez à risque.
3: 8h52, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de jeudi. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale, bien sûr, dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Bonne journée à vous sur CNews, à demain.